0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Modellansatz-Podcast und heute ist es nicht nur allein ein Modellansatz-Podcast, sondern ein Crossover mit Damals-TM und es gibt kein Damals-TM ohne Stefan Ajuvo. Hallo, Hallo. Hallo Sebastian, grüß dich. Und wir sind hier zusammen in der Hochschule in Karlsruhe und wir sind bei Professor Ralf Polland. Hallo, Sar Hallo Ralf. Grüß dich, Hallo. Und wir sind hier zusammengekommen, weil Ayuvo eine Frage gestellt hatte ins Netz. Gibt es denn hier niemanden, der sich noch mit einem Rechenschieber auskennt? Mhm. Jetzt war das natürlich lange vor meiner Zeit, aber mhm. ich hatte das Glück, bei einer sehr schönen Veranstaltung dabei zu sein, die äh, ja, Ralf organisiert hat, mit anderen natürlich zusammen. Mit organisiert, ja. Genau, nämlich der langen Nacht der Mathematik äh, der Hochschule Karlsruhe, die auch in diesem Jahr stattgefunden hat und ich die Freude hatte, zwischen den Vorträgen ein wenig die Zeit zu vertreiben.
1: Die Freude war ganz bei uns, dass du mit dabei warst.
0: Und äh, ein Vortrag war natürlich jetzt in dem Zusammenhang ganz besonders, nämlich der Vortrag von Ralf, der sich ausdrücklich gerade mit den Rechenschieber auseinandergesetzt hat und da war mhm. das natürlich ein perfektes Match, dass wir drei uns mal no. zusammentreffen, dass wir uns über, mhm. ja, wie wurde damals gerechnet, was für eine Mathematik hängt hinter dem Rechenschieber und was in aller Welt war diese lange Nacht der
2: Mathematik. Ja, Vielen Dank, dass wir hier diese Sendung machen können. Ich habe extra den Umweg genommen auf meine Rundreise in chaos Chaosdingen durch Deutschland. Ich war beim Hackover letztes Wochenende und ähm, ja, habe das dann gern wahrgenommen. Denn ich habe einfach eigentlich nur auf Twitter tatsächlich einen Tweet abgesetzt. Äh, kennt sich hier jemand mit Rechenschiebern aus? Weil ich auf das Thema stieß in einer längeren Themenliste, die ich so pflege. Also die damals TM-Hörer schicken ja immer fleißig Hörerpost an hörerpost damals tm podcastde und machen Themenvorschläge, Wünsche, Anmerkungen, alles mögliche. Und ich gieße das dann in so ein Workflowy und hake dann ab und zu ab, was ich schon alles geschafft habe. Ich bin dann auf das Stichwort gestoßen, habe anderthalb Stunden meinen Rechenschieber gesucht und nicht gefunden. Also ich habe eine, ist da, ich weiß noch nicht wo. Und habe dann aber gemerkt, hm. Das jetzt alles so selber zu machen oder mir jemanden zu suchen, der gar nichts davon versteht und einfach ein nettes Gespräch drüber zu führen, das bringt jetzt nichts. Und dann habe ich mal getwittert, dann kam lange Zeit nichts, dann habe ich nochmal getwittert und dann kamst du, glaube ich. Und so kam das dann. Und dann ergab sich die Möglichkeit zu diesem Termin, wir haben es dann hier so reingeklemmt, bin auch froh, dass das noch geklappt hat, weil man muss immer dann podcasten, wenn es soweit ist. Ja, was ist ein Rechenschieber? Also im damals tm blog wird es da ein paar schöne Fotos geben. Ähm, mein alter Mathelehrer sagte immer Schätzlatte dazu. Ähm, das ist so ein mechanisches Ding, was man hatte, als der Taschenrechner noch nicht so richtig verbreitet war und man dann im Gymnasium so ab Klasse 11 oder so oh, glaub, oder, oder, in früher. Der, oder früher im Osten in der POS so ab Klasse 10 ne, hatte man glaube ich so.
1: Ja, Ja, also ich, äh, jetzt habe ich es nicht äh, recherchiert und ehrlich gesagt, so genau mhm. entsinne ich mich nun auch mhm. wieder nicht, ähm, in welcher Klasse das gewesen ist, aber ich meine, da sind wir jetzt sogar ein bisschen arg hoch rangegangen, also das sollte eher äh, ja. deutlich im einstelligen Bereich ja. der
2: Klassennummer sein. Also zu meiner Schulzeit Ende der 70er Jahre war das schon im Absterben begriffen, also es waren schon Taschenrechner verbreitet ähm, und wir bekamen das noch so beigebracht nach dem Motto, damit ihr auch mal wisst, wie das geht. Ähm, aber nicht mehr so richtig als, so, heute würde man sagen, prüfungsrelevant oder so. Aber es wurde noch einer angeschafft oder jeder hatte sich einen anzuschaffen. Ich hatte einen der Firma Aristo aus, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich Westdeutschland damals, weiß ich nicht genau. Ähm, in der DDR gab es auch einen, der hieß irgendwie Lavella oder so, neben äh, VEB Mantisse Dresden. Mantissa. Mantissa. Ja, VEB Mantissa. Ja, genau, genau. Ähm, da ich ja Nutznießer des kleinen Grenzverkehrs war, konnte ich mir die auch besorgen. Und äh, Rechenschieber gab es offensichtlich ähm, in allen Ländern so in nationaler Tradition. Das ist so eine Erfindung, die vor der Globalisierung parallel gemacht wurde. Äh, jeder, der jetzt auch keinen Rechenschieber zu Hause hat, nach dieser Folge
0: wird sich auch jeder einen zusammenbauen können. Genau, wir, wir werden das verlinken. Ihr könnt euch einen runterladen. Und äh, bevor wir jetzt auch gleich ganz tief äh, einsteigen, ich meine nicht jeder... Äh, ja kennt alle, die hier am Tisch sitzen. Ähm, Ralf, willst du vielleicht ganz kurz etwas, etwas
1: zu dir selbst sagen, was du hier eigentlich an der Hochschule machst? Ja, so sehr müssen wir es vielleicht auch gar nicht vertiefen. Ähm, ja, wir sind an der ähm, Hochschule für angewandte Wissenschaften in Karlsruhe. Ähm, konkret am Studiengang für Bauingenieurwesen. Da unterrichte ich Mathematik, bin studierter Mathematiker, habe ähm, für fünf Jahre lang mit äh, Bauingenieuren zusammen, äh, gearbeitet und ja, deswegen für kommende Bauingenieure mache ich hier Mathematik und bin eben einer der Organisatoren für die lange Nacht der Mathematik. Und darüber haben wir uns ja kennengelernt, Sebastian. Und natürlich auch einer hier der Professoren an
0: der Fakultät. Und hier natürlich einer der Professoren <lacht> an der Fakultät. Genau, ja, ich bin Sebastian Ritterbusch. Ich mache zusammen mit Gudrun Täter seit jetzt fünf Jahren, mhm. äh, also ganz so alt wie der Rechenschieber ist es nicht, aber den Modellansatz-Podcast. Mhm. 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 Und äh, bin zwar auch äh, ja, in, in, in Unternehmen unterwegs, aber bin inzwischen auch äh, Professor an der. VWA-Hochschule in Stuttgart mhm. und äh, unterrichte da jetzt
2: auch berufsbegleitend Studierende, ebenfalls in Mathematik. Und Stefan, zu dir? Oh Gott, ja, ich, ich habe in Zeiten, als noch eine Qualifikation war, mal Ökonomie studiert, ähm, habe wie viele Leute beim Chaos Computer Club ein, äh, zwar kein abgebrochenes Informatikstudium, aber eine abgebrochene Promotion in dem Fach. Immerhin ähm, habe alles Mögliche gemacht und bin heute äh, fröhlicher Frührentner, Privatier und Zeitzeuge, Podcaster in Dingen des Chaos unterwegs und versuche so ein bisschen alte Technik ähm, und warum sie uns heute noch beeinflusst und wie sie das tut, äh, den Menschen näher zu bringen und das auch ein bisschen zu dokumentieren, unter anderem mit meinem Podcast Damals TM, in dem diese Folge dann auch in der Übernahme erscheinen wird. Ja, so ein bisschen dokumentieren, das war für mich auch der Hintergrund nach dieser
0: fantastischen langen Nacht der Mathematik, denn diese Folge soll jetzt im Modellansatz-Podcast mhm. eine Reihe starten von mehreren Gesprächen, die jetzt mit der Zeit über die Monate oder Wochen hinweg äh, auch noch mit dazukommen mit den anderen Kollegen, mit einigen, äh, die auch interessante Vorträge hatten. Also ich werde nicht mit allen sprechen können, aber mit ein paar, die habe ich mir schon rausgesucht, da gibt es noch ein paar tolle Themen. Ähm, aber bevor wir noch mal weiter in den Rechenschieber reingehen, Ralf, möchtest du einfach mal erzählen, was die lange Nacht der, ist, der Mathematik ist, wie lange es die gibt, wie oft was dahinter steht.
1: Ja, die äh, Lange Nacht der Mathematik gibt es jetzt auch schon ein ganzes Weilchen. Seit dem Jahr 2000 ist im Jahr 2000, das war ja ähm, auch ein Jahr der Mathematik unter UNESCO-Schirmherrschaft, wie dann das richtige Schlagwort wohl ist, äh, mhm. eigentlich nochmal nachgeschlagen, ähm, hier bei uns entwickelt worden ist. Ja, da gab es ich war selber war noch nicht da. Insofern muss ich da auf die Gespräche von mit Kollegen und alte Dokumente zurückgreifen. Gab Es so eine Gruppe von, ich denke mal vier, fünf, sechs Professoren, die sich gesagt haben, naja, wir haben da genug Energie da und was neues Format auch auf die Beine stellen zu können, eben auch anlässlich dieses Mathematikjahres. Und dann hatten wir im Jahr 2000 die original erste Lange Nacht der Mathematik in Karlsruhe hier an der ähm, da haben noch Fachhochschule ähm, äh, gemacht. und da glaube ich, auch erstmal gar nicht so ganz einfachen Bedingungen. Da hat man, glaube ich, auch so die mh, Befürchtung gehabt, dass wir gar nicht so großen Zulauf äh, bekommen. Aber es hat sich herausgestellt: Ne, äh, Mathematik ähm, zieht da doch sehr viele Leute an, eigene Studenten, ähm, Interessierte, Karlsruhe oder natürlich auch des durchaus auch weiteren ähm, Umlandes. Also, es geht bis in die Pfalz oder Hessen, mhm. kommen die Leute her. Mhm. Ja, und dann hat man gesagt, okay, das hat einmal gut geklappt. Dann klappt es ja vielleicht auch ein zweites Mal. Und inzwischen hat es so zum achten oder neunten Mal ähm, gut geklappt. Immer im zwei -Jahres -Turnus hier an der Hochschule.
0: Naja, inzwischen muss man auch sagen, dass die Hallen etwas eng werden. Der Andrang war dieses Jahr auch wieder
1: wirklich, wirklich überwältigend. Aber groß, wir ähm, ja, kommen auch mit unseren... Äh, Größen da tatsächlich im Augenblick ein bisschen an unsere Grenzen, dann spielt natürlich der Brandschutz modernerweise auch eine immer größere Rolle und äh, dann… Es ist wie überall. Ja, äh, vor ein paar Jahren konnten wir uns da noch ein bisschen mehr ausbreiten, aber ja. selbstverständlich alles äh, soweit und äh, Rest. Es,
2: es ist wie bei den Podcastern oder beim Chaos Computer Club, Brandlast ist ein Thema, zu kleinen Hallen sind ein Thema, Menschenmassen, die gemanagt
1: werden müssen. Ja. Eigentlich sollten wir uns ja darüber freuen, dass wir diese Probleme haben. Klar, so gesehen ist es ein ähm, Luxusproblem. Wir können in die ähm, Aula so reichlich 200 Leute reinlassen und damit ist sie dann über den größten Teil der Veranstaltung auch richtig gut voll. Da, da hätten wir mehr reinlassen können, das ist dann teils schon... Auch ein bisschen ärgerlich geworden, dass war Leute, die reinkommen wollten, aber jetzt war es eben schon voll, dann auch gar nicht reinlassen konnten. Das ist mhm. schon eine ganz schöne und, Geschichte. Und das bis spät in die Nacht, das ging ja bis nach Mitternacht. Das ging bis Mitternacht, kurz nach Mitternacht
0: vielleicht, ja, ja, genau. Ja, also lange Nacht ist wirklich ernst gemeint. Mhm. Gut. Ähm, aber wir gucken ja nicht nur in die Vergangenheit der langen Nacht, sondern auch, äh, wie man früher gerechnet hat. Und äh, mhm. wie hat es eigentlich mit diesen Rechenschiebern angefangen? Also für mich war das ja lange vor meiner Zeit. Ich kannte immer die Taschenrechner
3: mhm.
0: äh, und äh, ich habe das daher gar nicht erst kennengelernt. Und deswegen möchte ich mich heute auch mal richtig informieren, wie das eigentlich
1: früher da mal war, mit, wie man da gerechnet hat.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, ähm, wie das früher mal war, das, die Frage kann man sicherlich in zweierlei ähm, Weise verstehen. Also einmal kann ich natürlich richtig weit in die Geschichte äh, zurückgehen mm. und da sprechen wir ja im Prinzip so vom 16. Jahrhundert, ähm, mm -hmm. wo so die ersten mm -hmm. Grundlagen richtig. Ähm, angelaufen kommen, äh, Napier-Logarithmen. Ähm, genau. ähm. Und da muss man natürlich vielleicht auch nicht ganz so weit zurückgehen, ähm, wie das so früher war. Ich äh, rechenschiebe und ich will den jetzt mal anwenden, dann können wir das natürlich auch auf eine viel kürzere Distanz ähm, sehen, mm. so ähm, ja wann war er noch in der Schule da, wann hat man mhm. deutschlandweit etwa jetzt nun bei uns ähm, mit Rechenschiebern gerechnet. Wie lange waren die in der Schule, wenn sie so hier mhm. mhm.
2: genommen wurden? Ja. Also bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts war das äh, Standard, weil bis dahin konnte man sich als Normalbürger den sogenannten Taschenrechner kaum
1: leisten. So ist es. Ähm, ist gar nicht so einfach jetzt äh, zu recherchieren, wann ist er ganz konkret, ähm, hm. aus welchem Unterricht, vielleicht auch von ja. Kanton zu Kanton verschieden?
2: Ungefähr in, zur Zeit, als auch so die Digital-Quarz-Uhr Einzug hielt. Mitte der 70er Jahre ging das plötzlich sehr schnell. Binnen drei, vier Jahren war das also europaweit in Ost und West fast parallel äh, verschwunden und durch Taschenrechner ersetzt. Ja,
1: ähm, ihr merkt es an der Sprache. Ich kommen wir aus der DDR oder jeweils mhm. äh, da geboren, mhm. da zur Schule. Ich hab auch ähm, noch ein SR1. <lacht> <lacht> genau, der erste mhm. Schulrechner, oder ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch der letzte ähm, Schulrechner, mhm. den man in der DDR ähm, mhm. ver verwendet hat. Mhm. Ich habe das Abitur 1984 gemacht und mhm. ähm, keinerlei Taschenrechner bis dahin verwendet, also privat und hatten wir aus dem Westen wohl mal einen gehabt, auch ein klobiges Teil. Mhm. Ähm, Texas Instruments mit, äh, wahrscheinlich. In besseren Fällen mhm. äh, dann schon, ja, ja, mhm. genau. Mhm. Ähm, ich meine, dass der Jahrgang nach mir, also 1985, ähm, mhm. der letzte war, der bis zum mhm. Abitur ausschließlich keinen Taschenrechner, nichts, ähm, den Rechenschieber äh, verwendet hat. Mhm. Also ja, klar. Die DDR ist da, ähm, naja, immer noch von etwas bewahrenderem Charakter. Ja, als die schon. Technik aber, aber die haben
2: es jedenfalls gleichmäßig eingeführt, während das im Westen eine Frage von Bundesländern war. Also in Bayern hat es damals wie immer etwas länger gedauert und woanders war man da angeblich fortschrittlicher, wie überhaupt auch so Unterricht mit Computern. Und so, das war ja auch so eine Frage, ob das nicht ein Ding des Bösen sei. Also mein Informatikunterricht 1979 war noch durchaus mit politischen Vorbehalten im Westen äh, nicht verbunden, ob das denn alles gut sei, wenn man die Jugend mit so etwas verdürbe. Nicht wahr? Also man muss jetzt wirklich sagen, in der Mathematik <lacht> muss man auch sehr
0: vorsichtig mit dem Taschenrechner sein. Mhm. Wir kommen da vielleicht gleich genau. noch zum Punkt. Es war was die Elternkredit. Die
2: Kinder verlernen ja das Rechnen, um Gottes Willen.
0: Es geht ja gar nicht ums Rechnen, sondern man braucht ja auch die Fertigkeit vorher zu sehen, kann eine Lösung herauskommen oder sich vor vorher zu überlegen, fange ich jetzt an etwas einzutippen, sondern überlege erstmal, ob kann ich stimmen, ja. etwas auch mal mhm. anders rechnen kann. Mhm. Das sollte mhm. man sich vorher überlegen. Und mhm. wenn man halt zu schnell zum Taschenrechner geht, verliert mhm. man viele Techniken, die einem später wieder vor die Füße fallen, weil mhm. man es wieder neu erlernen ja, muss. Wir haben es
2: doch zehn Jahre später gesehen mit dem PC und den Statistikprogrammen. Da hattest du dein wissenschaftliches, empirisches Problem und hast es so gelöst, wie SPSS dir das am einfachsten gemacht hat als Student. Ist doch wahr. Also ja, ich meine, in dem Moment, wo du noch explizite Zahlen hast, mhm. Hat man einen Taschenrechner. Ja. Sobald
0: man plötzlich symbolisch rechnen soll, mhm. dann kann man mit dem Taschenrechner nichts mehr machen. Mhm. Und das sind wer dann nur noch mit dem Taschenrechner gearbeitet hat und nicht mehr weiß, was dahinter steht, mhm. der hat dann ein großes Problem. Und deswegen ist es so, mhm. in Schulklassen, wo viel mit Taschenrechnern gerechnet wurde, die Mathematik, die haben in der weiterführenden Mathematik häufig dann Schwierigkeiten bekommen, weil sie das äh, wieder sich anlernen mussten. Aber natürlich ist es ein riesiges Hilfsmittel. Und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum es Taschenrechner und äh, äh, Rechenschieber gibt. Auf der einen Seite, die verrechnen sich sich Seltener, solange man sie richtig benutzt. Ja, ja. Äh, zum anderen äh, gibt es halt manche Dinge, die wir gar nicht im Kopf rechnen können oder auch schriftlich mhm. große Schwierigkeiten haben. Mhm. Und ich sehe hier schon auf dem Tisch so ein Buch, ja. ein Zahlenwerk,
1: ja. wo eigentlich nur Zahlen draufstehen und grün drinstehen. Ja, Logarithmentafel, ich habe sie jetzt mal wieder aus also dem Schrank Büchlein genommen. Eigentlich. Vorsicht, das staubt jetzt mal ein bisschen. <lacht> ähm, okay, ähm, ja, äh, original, das gute Stück ähm, Volk und Wissen 1982, Verlag Berlin. Mhm. Ähm, ja, gab es schöne Tafelwerke, ähm, die haben dann also die ähm, drei Wissenschaften, also die Mathematik, die Physik, ähm, Chemie, umfasst. Um, ja, und was die Mathematik betrifft, natürlich dann auch schon mit ähm, Mengen Zahlen. Und ich nehme an, du hast hier schon die Logarithmentafel drauf gelesen. Mhm.
2: Eigentlich müssten wir jetzt den Hörern erklären, was ist ein Logarithmus?
1: Aber ich erzähle mal eine A
2: Anekdote aus meinem Hackerspace von der Seabase, okay? Also, ähm, wir tun ja so, als seien wir eine abgestürzte Raumstation und betreiben dort im Anschluss an den Chaos Computer Club ähm, pseudowissenschaftliche Computerkunde und ähm, versuchen, alles Mögliche aus der Zukunft zu rekonstruieren und ähm, da ich Ökonom bin, gehörte ich auch mal zu Leuten, die sich mit der Frage der Bordwährung beschäftigt haben und habe im Zuge von archäologischen Arbeiten festgestellt, es gab schon mal eine Bordwährung, die scheiterte an ihrer Notation und zwar hat jemand zwar wunderschön geschalt, äh, gestaltete kleine Scheinchen rausgebracht, die Notation dieser Bordwährung, der sogenannten c war allerdings äh, der dekadische Logarithmus, also äh, der, ein, der Einer hatte halt eine Null drauf, der Zehner eine Eins, der Hunderter eine 2 und ein Zehntel waren minus 1. Diese Notation hat sich nicht durchgesetzt und so verschwand diese Währung wieder. So, und jetzt kommst du und erzählst uns als guter Mathelehrer mal, was ist ein Logarithmus und wie ist das mit ln und log und so.
0: Der, ich meine, der Logarithmus ist erstmal an sich erstmal eine Funktion, mhm. äh, die Werte auf Werte abbildet. Und ich fange normalerweise gar nicht mit dem Logarithmus an, sondern mit dem, mit dem Umgekehrten, äh, mit, dem, mit dem Exponieren. Ja. Das heißt also, wenn ich ja. äh, eine Potenz ausrechne, mhm. zum Beispiel 2 hoch 5, bedeutet mhm. das, ich nehme die Zahl 5 mal mit sich selbst mal. 2 hoch 6, dann wäre 6 mal mit sich selbst mal mhm. genommen. Das sind so Potenzen und mhm. äh, diese Funktionen haben die Eigenschaft, dass die, Unwahrscheinlich schnell steigen, mhm. ähm, aber tatsächlich auch sehr viel mit der Natur zu tun haben, weil viele Wachstumsprozesse laufen exponentiell ab. Genau. Und äh, möchte man nun solche Wachstumsprozesse oder auch Verhältnisse von Energien oder Lautstärken mhm. miteinander vergleichen, dann möchte man das eigentlich nicht mit den absoluten Zahlen machen, sondern mit den Zahlen, wie wurde es damit potenziert. Und mhm. das ist genau das, was man mit, mit dem Logarithmus berechnen kann. Man kann mhm. also von Zahlen wieder zurückkommen, was war die Zahl, mit der potenziert wurde. Mhm. Also wenn ich die Zahlen, die Potenzen von der 2 angucke, das ist 2, 4. 8, 16, 32, 64, 128, ja, ja. 256, 512, und so weiter. Genau. Ähm, das steigt sehr schnell an, aber mhm. wenn ich mir den Zweierlogarithmus davon mhm. immer ausrechne, sind das immer genau diese einzelnen Stellen. 1, mhm. 2, 3, 4, 5, mhm. mit der ich die 2 normalerweise potenziert habe.
2: Mhm.
0: Und äh, das ist auf der einen Seite
2: offenbar mhm. äh, die Währung gewesen in der C-Base. Naja, Seite, weil alle mit Informatik natürlich damit was einzufangen wussten, fanden sich Leute besonders modern <lacht> in dieser Notation. Das war natürlich ein Trugschluss. Auf der anderen Seite beschreibt das zum Beispiel, in welcher Oktave
0: ich mich in der Musik befinde. Oh ja, Weil jede Verdopplung der Frequenz ist eine Oktave, ist einfach diese zwölf mhm. Halbtöne weiter auf der Klaviertastatur. Mhm. Und da sieht man schon, dass also diese ganzen Zusammenhänge äh, einem helfen, äh, mit dem Logarithmus mhm. äh, die Wirklichkeit besser zu verstehen. Mhm. Und dann gibt es einfach eine ganz besondere Eigenschaft beim Logarithmus, mhm. die genau mit unserem Rechnen zu tun hat. Mhm. Weil addieren, das können wir normalerweise sehr gut, mhm. multiplizieren, das wird schon immer sehr schwierig. Aber mhm. da gibt ist einfach ein wundervolles äh, Gesetz, äh, das uns die Multiplikation leichter macht. Und das heißt, wenn ich Logarithmus von einem Produkt, nämlich Logarithmus mhm. von A mal B, zum Beispiel 3 mhm. mal 6 rechne, mhm. dann ist es das gleiche, als würde ich den Logarithmus von 3 nehmen, plus den Logarithmus mhm. von 6. Mhm. Und plötzlich wird aus einer Operation, die ein bisschen komplizierter ist, mhm. wie multiplizieren, eine Addition, mhm. und aus einer Division wird eine Subtraktion. Subtraktion genau. und das ist eine mit, Dimension niedriger alles. Mhm. Naja, eine Dimension, das ist einfach ein, naja, okay. eine Rechenmethode, die uns leichter fällt. Mhm. Und äh, da kann ich plötzlich auch in sehr, sehr großen Zahlen rechnen. Und jetzt sieht man auch, warum solche Logarithmentafeln so wichtig wurden. Ich konnte plötzlich über die Logarithmentafeln ähm, Rechnungen mit sehr großen Zahlen durchführen, mhm. den Logarithmus nachgucken und plötzlich etwas, was vorher eine riesengroße Multiplikation geworden wäre,
2: mhm. in eine Addition durchführen. also ne, macht mir es leichter. Eine Logarithmentafel gibt mir sozusagen Antwort auf die Frage, was ist der dekadische, also der Logarithmus zur Basis 10, der Zahl 1000? Wenn ich das nachschlagen würde, bekäme ich irgendwo die Antwort 3. Genau. So. Und, und das kriege ich jetzt mit auf drei oder vier oder gar fünf Kommastellen, je nach Komfort und Dicke des Buches kann ich das schnell nachschlagen und als ich keinen Computer hatte, brauchte ich das auch. Ja, man, so. also man kann wirklich auch
0: sehr komplizierte Zahlen ausrechnen, mhm. man, man stellt aber schnell fest, in dieser Logarithmentafel sind gar nicht alle Zahlen drin, also genau. speziell, ich habe vorhin das zur Basis mhm. 2 gerechnet, also die, die Potenzen von der 2, man kann mhm. das auch mit den Potenzen von der 10 machen, das ist mhm. das, was in dieser mhm. Logarithmentafel meistens drin ist, da funktioniert die gleiche Regel beim Rechnen, mhm. also ob man da multi, man kann multiplikation. In Additionen mhm. wandeln. Mhm. Und ähm, man merkt aber, dass nicht alle Zahlen drin sind. Aber das Schöne ist, äh, was zwischen 1 bis 10 funktioniert. Mhm. Funktioniert dann genauso zwischen 10 und 100, genau nur dass sozusagen, äh, die, wenn ich einen äh, 10er-Logarithmus von 2 rechnen will, mhm. dann ist es der gleiche wie der 10er-Logarithmus von der Zahl 20 mhm. minus 1, mhm. weil ich eine Dezimalstelle verschoben bin mhm. und damit kann ich plötzlich auch mit 100-stelligen Zahlen rechnen, mhm. ich muss einfach nur gucken, wie viele Dezimalstellen streiche ich hinten weg, die mhm. merke ich mir. Genau. Rechne deinen Logarithmus aus, mache meine Rechnung, muss natürlich mitführen, wenn ich 20 genau. mal 50 nehme, dass ich mhm. da zwei Nullen hinten nachher noch mehr brauche, mhm. ähm, kriege dann ein Ergebnis raus, wenn ich mhm. die Logarithmen addiert habe, gehe wieder in meine Tafel rein, gucke, mhm. was waren denn die wirklichen Zahlen davon, also mhm. benutze die Tafel umgekehrt, vom Logarithmus wieder zur Zahl, mhm. schreibe die Nullen dahinter und habe eine sehr große Multiplikation, einfach durch eine Addition und dreimal in die Tafel gucken, ausgerechnet.
2: Genau. Und das haben wir ja heute noch, wenn wir irgendwie fleißig Code für mhm. unsere Computer erzeugen und diesen Code dann irgendwie reviewen und irgendwelche Bibliotheken aufrufen äh, und das ist alles noch etwas jungfräulich, dann sollte man tatsächlich gelegentlich mal überprüfen, ob das mit der Zehnerpotenz oder der Lage des Kommas tatsächlich äh, noch, oder des Punktes in dem Fall ja eher, tatsächlich noch hinkommt. Ja, ich ähm. denke ja auch, dass
0: diese Logarithmentafeln,
2: also so erscheint
0: es mir erstmal mhm. logisch, so ein Start sind für so eine Art Rechenschieber, weil mhm. was macht ein Rechenschieber, wenn ich so Dinge aneinander schiebe, das ist ja irgendwie so äh, ein Zentimeter und nochmal ein Zentimeter dann habe ich eine Breite von zwei Zentimeter. Zentimetern, dass genau. das so eine Addition passiert auf so einem Rechenschieber ganz genau.
2: natürlich. Genau, 10 hoch 1 mal 10 hoch 1 ist 1 plus 1, also 10 hoch 2. Also genau, 100. genau. So. Genau. So funktioniert das Prinzip grundsätzlich. Also, wie gesagt, man kann sich ja dann unseren Homemade-Papierrechenschieber runterladen, ausdrucken und zusammenbasteln. <lacht> Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier.
0: Ja, man muss aber jetzt sagen, der kommt nicht hier von Stefan oder mir, den habt
1: ihr ja, ausgedacht,
2: genau, da äh, Ralf, oder? Wo kommt den, der eigentlich her? Genau, wo habt ihr den? Äh
1: den haben wir hier gebastelt, also mhm. ähm, ich sag mal, wir sind nicht die Originalerfinder eines ähm, selbst erbastelten ähm, Rechenschiebers, da gibt es schon Aber auch den, haben designed. den haben wir designt? Den haben wir designt, also da bin ich jetzt mal ganz... Äh, Sehr gut, also keine Urheberrechtsprobleme hier, super. Okay, den, <lacht> den, <lacht> den liegen nur bei mir. Mhm. Ähm, nein, und dann gab es natürlich ganz viele Leute hier an der Fakultät, die mir geholfen haben, die mit zugeschnitten haben, zuge dann geklebt haben und mhm. zusammengesetzt haben. Also wir sind zum Schluss auf so um die 500 von diesen Teilen gekommen und Handarbeit. Also schon, ja, in richtiger, ehrlicher Handarbeit und ja, sind natürlich dann auch wirklich eine ganze Menge Leute damit beschäftigt gewesen und äh, mhm. ja, dann ist es gut gemacht. Also was ich hier sehe, wenn ich das in die Hand nehme, äh, besteht das eigentlich
0: grob aus drei Teilen. Ja genau, Foto ist im Blog zum Podcast. <lacht> genau mhm. und man kann es sich natürlich ausdrücken und basteln. Ähm, ich habe hier einmal ein, 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 ein äußere, eine äußere Hülle, auf der schon mehrere Skalen eingetragen genau. sind. Die heißen T, S, D und ST und auf der Rückseite. Ja, da gibt's nur noch mal eine rote Linie. Ähm, Die ist aber wichtig. <lacht> ja, und dann da drin steckt auch mal ein Stück Papier und das kann ich dagegen verschieben. Genau. Und umdrehen. Und umdrehen, genau. Und dann gibt's noch mal einen äh, durchsichtigen Balken, den ich auf
1: den Skalen hin und her schieben kann. Genau. Wobei du jetzt natürlich bei der, wirklich bei der Beschreibung dieses ähm, Bastelrechenschiebers bist, äh, den war hier aus Papierkostengründe, ähm, äh, Plastik oder Plastik, äh, können wir uns gerade nicht leisten, ähm, und selbst äh, hergestellt haben, wenn Du da jetzt einen gekauften professionellen von damals eben gehabt hättest, dann ja, wäre es aus einem anderen Material gewesen. Die liegen ja hier auch. Liegen also hier, hier auch. Hier gibt's einen,
0: aus. der aus Plastik ist und oben auch noch ein Lineal dran hat und dazwischen auch entsprechend äh, ja ein Plastik, eine Plastikzunge, die man hin und her schieben kann. Genau. Aber
1: jetzt klärt mich auf, wie funktioniert funktioniert's? <lacht> Ja, also ich weiß nicht, so die ganz äh, richtigen Details, wie mache ich eine Multiplikation, können wir ja vielleicht auch noch einen äh, mhm. Tick verschieben. Ähm, Im Augenblick halten wir es nochmal ähm, fest, dass das ein gutes Stück aus drei äh, Teilen besteht. Ähm, zwei, Also dem Grundgerät, das mhm. ähm, kann man sich ja vielleicht vorstellen wie zwei Lineale, die parallel zueinander ähm, mhm. äh, liegen. Freilich mit einem Zwischenraum, ähm, wo dann nachher ähm, ja, also noch so eine Schiene äh, mhm. drin läuft. Das mhm. wäre dann eben der ähm, die äh, die Zunge, Zunge glaube ich. Die Zunge, das. genau. Ja, ja. Zungenläufer verwechsel ich. Äh, mhm. die, die Zunge, du hast mhm. das ist natürlich richtig gesagt. Mhm.
3: Ähm,
1: das wären die, die wesentlichen Teile: ähm, Das Grundgerät und die äh, Zunge, die zwischen diesen beiden Gleisen oder eben zwei Linealen hin und her läuft. Mhm. Ja, und dann sind da irgendwelche Skalen ne, dran und äh, die legt man dann wie zum Addieren nebeneinander. Ja, ein drittes ähm, Gerät äh, wäre dann eben gerade noch der Läufer, das wo wir hier aus ähm, noch Kopierfolie was gebastelt haben, was man hin und her schieben kann oder eben dann aus ähm, Glas oder eben auch mm. wieder aus Plaste, äh, mm. da so ein m, kleines Teil zum Ablesen nochmal hin und her geschoben werden kann mm. mit ein paar Strichen äh, drauf. Ich nehme an, in dieser Version werden es die Hörer, die vorher mit einem Rechenschieber zu tun gehabt haben, dann eben kennen. Weil da ist es, sieht es natürlich ein klein wenig anders aus als das, was wir uns hier so zusammengebastelt haben.
2: Und es gab ja tausenderlei Spezialvarianten hier vor mir. liegt einer, da steht drauf, Aristo-Stahlbeton. Also offenbar für Ingenieurkonstruktion optimiert. Also man konnte diese Rechenhilfen dann auch beliebig gestalten für fachliche Anwendungen und konnten alle möglichen mathematischen Tabellenwerke da drin sozusagen abbilden. Wenn das ich das, das ist natürlich
1: eine Stärke, dass ich, mhm. ich jetzt ähm, in der Firma hergehen kann mhm. und das für ähm, alle möglichen Bereiche ähm, mhm. aufarbeiten kann, Kaufmenschenbereiche. Genau, ich hatte einen Finanzmathematischen
2: hatte ich, da konnte man dann genau. so Rentenbarwerte und Endwerte und Zinseszinsen mit berechnen. Und äh, die Bauingenieure genau, die hatten auch irgendwas, da ging um Festigkeit und so. Dann gab es für Strömungstechnik gab es auch ganz abgefahrene Sachen früher, also jede Fachdisziplin hatte dann so ihre eigenen Modelle, die so besondere Dinge konnten. Ich sehe, du bist ganz fasziniert, Sebastian. Wir können dich jetzt in Ruhe lassen. <lacht> Nein, ich sehe hier gerade ein.
0: also erstmal steht hier Pi gleich 3,142 <lacht> früh gerundet. Mhm. Aber Geschwindigkeit des Lichts und Elektronen 300.000 Kilometer pro Stunde steht hier einfach hinten drauf.
2: Also äh, grobe Größenordnung. Genau. Aber das finde ich gut. Das ist doch das Grundproblem der Rechenschieberrechnerei, dass man sich immer der Größenordnung bewusst sein muss und eine Kontrollrechnung machen muss, weil man bekommt zwar eine schöne Zeit. Folge, nur die Sache mit dem Komma oder der Anzahl der Nullen will nochmal überprüft sein. Ja,
1: also das ist natürlich eine, eine richtige Sache. Wobei du hast jetzt gerade einen Rechenschieber erwischt, der auf der Rückseite halt nicht wirklich rechnet. Da gibt es schon ähm, Rechenschieber, die man von vorne und von hinten ansehen kann und da wo auf der Rückseite dann richtige Rechenskalen auch ähm, angebracht worden sind. Das wäre also jetzt bei deinem nicht, dass dann mehr so eine Art Spiegzettel auf genau. der Rückseite noch drauf. Ein paar Konstanten, dass man die auch immer am Mann ähm, hat. Mhm. Aber ähm naja, das, das Schöne an der alten Technik ist, dass die Leute ja früher mit dem wenigen Material, was sie einsetzen wollten, zur Hand hatten, ein kleines Gerät bauen wollten, was mhm. richtig viel kann, dass sie das ausgeknautscht haben. Die haben nicht ein Modell mal gepasst und sagten, so prima, das war's jetzt, sondern das ist eine ganz lange Entwicklungsgeschichte mhm. dahinter und ich pack da jetzt so viel rein, wie es einigermaßen geht. Entsprechend ja, muss man nachher natürlich auch eine ganze Menge wissen, bevor man das gute Stück anwendet.
2: Ja, es ist auch natürlich auch eine, eine ökonomische Sache. Natürlich hat so ein Rechenschieberhersteller immer das Problem gehabt, dass irgendwann alle einen hatten, die einen haben sollten. Und insbesondere im Kapitalismus geht das nicht. Also muss man allen Leuten noch drei Spezialvarianten verkaufen. Denn sie waren ja nicht ganz billig. Ich kann mich dunkel erinnern, der Rechenschieber, der anzuschaffen war zu so meiner Schulzeit, der kostete so die Größenordnung von 50 Westmark. Das war ernsthaft Geld 1979. Das, das war das der dreifache Bruttostundenlohn eines Facharbeiters zum Beispiel im Westen.
0: Ich muss jetzt meine Lanze brechen für diesen Rechenschieber. Das ist ja ein, also den ich hier gerade habe. Ich meine, abgesehen davon, hinten stehen auch noch Tabellen drauf für Eisenverluste in Watt pro Kilogramm für F gleich 50 Hertz. Aber der rechnet nicht auf der Rückseite, sondern der rechnet auf der Seite. Der ist etwa einen Zentimeter hoch und der Läufer oben drauf, der wird, setzt sich fort auf der Seite. Und ich habe hier auch nochmal solche Auf Skalen. der anderen Seite auch äh, auch? Ey, da ist es aber ein ganz normales Zentimetermaß. Aber, also ein Lineal
2: halt. Ja. Länge, genau. Ja, praktisch. Ich kenne auch welche mit Wasserwaage. Also es gibt die tollsten. Mhm.
1: Also das ist ja unglaublich. Mhm. Ja, die Varianten sind natürlich ganz mhm. viele. Also, ganz abgesehen davon, dass es verschiedene Systeme mhm. ähm, gibt: mhm. System Darmstadt, Rietz, ähm, alles mhm. Mögliche.
2: Und in, und in jedem europäischen Land nochmal extra. Also jedes größere europäische Land hatte seine eigene Rechenschieber-Tradition, eigene Traditionshersteller, eigene Traditionsnotationen. Äh, unglaublich. Also, es gab italienische, französische, englische, russische natürlich. Äh, die hatten alle so ihre eigenen. Äh, na, Varianten, du bist ganz fasziniert. Ja, ja, da so. kommen wir später noch zu. Das, das kriege ich immer später, so, so. Ja, also es ist bestimmt auch ein hartes Nerd-Thema. Du musst den, den Läufer ganz nach rechts schieben, sonst kriegst du es nicht in die Hülse rein, genau.
1: Verschiedene Größen, also den, mhm. den du jetzt ja gerade äh, so faszinierst, betrachtest, der ist so, was weiß ich, 30 Zentimeter äh, vielleicht in der mhm. Kante lang, mhm. ähm, aber dann gibt es ähm, auch die im, später hätte man gesagt, Smartphone-Format, mhm. also, äh, habe ich hier einen, so, dass man sich der mhm. Ingenieur oder natürlich auch äh, Schüler, mhm. den sich vielleicht in die Hemdtasche stecken äh, konnte. Mhm. Ja, du, du guckst nach hin, da gibt's auch den. Habe ich fotografiert. Fotografiert. Ähm, genau, also dem in Überlebensgröße. Das hing früher so in
2: Physiklehrseelen und sowas. Hing sowas an der Wand. Also zwei Meter hoch ist der hier, ungelungen. Mhm. Mhm. Genau.
1: Mhm. Ähm, ja, also. Ich kann mich deutlich daran erinnern. Hing da rum, konnte bedient werden. Genau, also den hat man an die bandgenagelt mhm. und dann konnte der Lehrer da hingehen mhm. und ähm, mhm. sicherlich auch mit einiger Anstrengung fürchte ich, ähm, mhm. das vor jo. versammelter Klasse ähm, jo. Jo. vorführen. Jo. Jo. Ja. Es gab es zum einen als Lehrmittel, also zu, um
2: den Umgang mit dem Rechenschieber zu lehren, aber das gab es auch was, auch an der Uni gab es das wirklich, um sozusagen im Unterricht mal eben schnell, sehen Sie mal hier so und so viel, ergibt dies und jenes. Also ich kann mich erinnern, dass mir damit noch mal jemand irgendwie so 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 irgendwelche finanzmathematischen Grundlagen beigebracht hat, weil das war da entsprechend aufgetragen und man kann das ja schön visualisieren und ähm, das ist ja gerade für den Nichtökonomen ganz äh, eine ganz frappierende Erkenntnis, wie sich das über längere Zeit mit dem Zinseszins so verhält und was man damit machen kann. Was hast du denn jetzt hier? Ich ja, ah. habe das Stahlbemessungsschieber,
0: genau. Stahlgewerbe Düsseldorf.
1: Also ja. Anlässlich dieses äh, Vortrages waren wir im Archiv bei uns an der Fakultät und haben da allen Ernstes noch zwei alte Rechenschieber gefunden, die sich nun, äh, unterschiedliche, zwei unterschiedliche mhm. ähm, Rechenschieber gefunden, die sich jetzt auf Stahlbetonbemessung mhm. ähm, mhm. beziehen. Ähm, naja, da kann man jetzt also so die ähm, Materialkonstanten reinsetzen, beispielsweise die, den E-Modul oder mhm. die Betondruckfestigkeit. Also so Elastizität und ähnliches E-Modul. Genau. E -Modul. Ähm, dann ähm, geht es natürlich um einen Moment, ähm, mit, mit dem mein Stab beaufschlagt wird und zum Schluss kommt raus, wie viel Eisen, welchen Eisenquerschnitt ich da drin zu versenken habe. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu diesem Überlebensgroßen,
0: der nennt sich Duplex. Hat das eine bestimmte Bedeutung, wie beim Drucker, der Duplex also auf zwei Seiten
1: druckt? Ähm, er ist von zwei Seiten aus ähm, bedienbar. Das ist, glaube ich, gerade das, was du ähm, eben an dem anderen äh, naja, ausprobiert hast, wo mhm. auf der Rückseite aber eben nur Konstanten äh, kam und der dich wirklich gerechnet hat. Wenn wir den jetzt rumdrehen, dann ist er auf der anderen Seite auch mit ähm, mhm. Skalen äh, versehen, mit denen ich richtig ernsthaft rechnen soll. Also nicht nur ein mhm. Fresszettel, wo ich was mhm. ablese, sondern auf der Rückseite. Mhm. Das, das ist das, was ich vorhin meinte. Ähm, ich mache natürlich nicht zwei ähm, Rechenschieber, die ich dann beide mit mir rumtragen muss, sondern ich nehme den einen von vorne und von hinten, ich nutze den aus, so genau, weit es Man kann geht. die
2: Zungen dann umdrehen, Skalen verändern. Es gab auch welche, die haben, hatten so zwei Zungen ineinander. Also konnte man nochmal eine Stufe mehr verschieben. Und wenn das dann unübersichtlich wurde, dann hatte man das Ganze in Rundform, so in Form mehrerer Kreis, äh, ja, Kreise, die man gegeneinander verschieben konnte. Da wurde das dann langsam... Schwierig. Aber da gab es dann auch praktische Anwendungen. Also so alte Autofahrer kennen noch so die Verbrauchsrechenscheiben, wo man so den Verbrauch pro Liter, also die gefahrenen Kilometer, die getankten Liter und vielleicht noch den Benzinpreis einstellen konnte und dann konnte man Ablesen, also wie viel Pfennig äh, pro Kilometer man nun Benzin verbraucht hatte und so.
0: Ja, im Grunde genommen ist, ist es ein, ein Rechenschieber. Ein Rechenschieber. Ja. Also man kann ihn zwar nicht beliebig drehen. Irgendwann ist es wieder ist hat die Skala hat, hat zu einen Ende. Anschlag oder
2: geht von vorne los? Genau. genau. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es die exakt die gleiche Wobei, Technik. Geht von vorne los? Nein, nein, es gab welche. Da ging dann die nächste Skala unten weiter. Also, <lacht> oder die Dekade
0: war dann durch. Ja, genau. Mhm. Was was mir jetzt auch gerade auffällt, was man sich auch mal bewusst machen muss. Äh, Computer und alle möglichen Rechenmaschinen haben ja immer das Problem, dass sie Zahlen nur bis zu einer bestimmten Genauigkeit aufschreiben können. Natürlich wird man auch am Rechenschieber nicht beliebig genau rechnen können, aber eine Sache kann man daran sehr gut machen. Man kann Zahlen, die sonst nicht darstellbar sind, durch ihre genaue Position exakt abbilden, Wie zum Beispiel mhm. die Zahl Pi. Mhm. Die können wir nicht ausschreiben, aber eine Linie auf dem, äh, mhm. also gut, die wird auch nicht beliebig genau sein, aber man kann die halt dorthin setzen, äh, wo tatsächlich 3,14159265 und so weiter wäre oder die Zahl E oder Wurzel aus 2, das können richtige Linien sein. Also mhm. zum Beispiel Wurzel 2 kann ich nicht hinschreiben, aber schreibe mhm. ich mir ein Dreieck, ein rechtwinkliges Dreieck mit Kantenlängen 1 und 1, dann mhm. ist die Diagonale Wurzel 2. Und das ist ähm, auch meine... Stimmt, Wurzel 3 und das kann man in beliebige Dimensionen Fortsetzen. Bezogen auf die Genauigkeit, wie ich malen kann, ja. Ja. wäre das dann exakt. Also ja. dieses grafische Malen ermöglicht mhm. mir Konstanten genau hinzuschreiben, was eigentlich ähm, ja, im, im Rechner so erstmal nicht möglich wäre. In gewissem Maße
2: genau. ist es so ein bisschen auch analog. Und da, darum gab es ja auch Analogcomputer früher, zum Beispiel in der Zementindustrie für solche Berechnungen. Also es gab dann sozusagen Computer, die dieses Rechenprinzip äh, in, in jeder Menge Iterationen und, und Weiterungen mit tausend kleinen buchstäblich Rädchen fortgeführt haben. Also du kannst das ja beliebig genau ausführen dann. Mit Getriebe über- und Untersetzungen und so, wenn die Fallmechanik das hergibt. Ja, wenn die Mechanik das hergibt, da hat man natürlich dann. Also in äh, Museen gibt es Analogrechner, da denkst du, das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, konnte es. So viel übrigens zu dem Thema, diesen Aufwand würde ja niemand treiben, als man sonst nichts hatte. Hat man da also sagenhafte Sachen gemacht? Da gab es also Computer, also in Form von Schränken, wo man Voreinstellungen machen konnte und dann wirklich auf ganz langen Skalen Werte eingeben, irgendein Pedal treten und dann wurde das festgelegt und dann Wert auf Wert gab man ein und irgendwann muss man einer riesigen Kurbel drehen und viele Zahnräder bewegen und dann kam tatsächlich hinten eine Zahl raus. Also das geht. Wollen wir mal dazu kommen, wie man nun tatsächlich mal eine
0: Multiplikation durchführen würde an so einem Rechenschieber?
2: Ja,
1: mach doch mal. Ja, ich kann mich ja auch mal ein bisschen daran versuchen. Wobei... Ähm ich gehe jetzt trotzdem noch mal den Schritt zurück, äh, den äh, Schritt zur Logarithmentafel ähm, zurück. Ähm, sagen wir mal zur Vereinfachung, ich brauche ja vielleicht wirklich nur dieses ähm, Intervall von 1 bis 10, alles weitere, das hast du vorhin schon äh, sehr schön gesagt, das äh, können wir dann auch ähm, ganz gut ähm, mit erschlagen. Und dann gibt es die von dir vorhin auch äh, so schön äh, erwähnte Formel, der Logarithmus ähm, von einem Produkt A mal B wäre so viel wie der Logarithmus A plus äh, Logarithmus B. Ja, das schlage ich jetzt beides in meiner Tafel nach. Also wie gesagt, Vorläufer, für mich Vorläufer der ähm, Logarithmentafel. Ähm, Schlage ich beides nach, schreibe es mir raus und ähm, das ist jetzt eben natürlich der Nachteil der äh, Logarithmentafel. Jetzt muss ich doch einmal ähm, richtig arbeiten, jetzt muss ich die beiden addieren. Äh, addieren ist leichter, Dimension hin oder her. Ähm, addieren ist auf alle Fälle klar leichter, als wenn ich das ähm, multiplizieren muss. Ich ähm, addiere das. Das heißt, jetzt habe ich den Logarithmus des Produkts da und alles was ich zu tun habe ist jetzt natürlich aus diesem Logarithmus des Produkts wieder das Original das Produkt also a mal b rauszubekommen und dazu wende ich die gleiche Tafel wieder an nur eben gerade umgedreht das heißt jetzt suche ich den Wert den ich gerade durch Addition mühsam rausbekommen habe gewissermaßen im Körper der Tabelle auf und sehe nach ja was das Produkt a mal b dann gewesen wäre ja die, diese eine Formel, das ist sagen wir mal so das das Wesentliche, was hinter dem hinter der Logarithmentafel äh, dahinter steht und natürlich auch äh, letztlich nachher die ähm, für den Rechenschieber das Bestimmende ist. Wenn man dann nachher die anderen ähm, Skalen ansieht, was es dabei noch so richtig Schönes gibt, das äh, denke ich, das ist nachher Aufsatz dazu. Das ist alles ganz spannend und alles ganz nett, was wir da gemacht haben. Aber die grundlegende Operation, das ist die Multiplikation, die haben wir jetzt äh, damit eigentlich erstmal ausschlagen.
0: So macht man das dann eben genau mit dieser Logarithmentafel. Man kann natürlich auch komplexere Sachen machen, wenn man halt mehrere Zahlen miteinander multipliziert, bleibt man im Logarithmenraum und addiert die ganzen Zahlen und kann das ja dann noch schon weiter treiben. Oder wenn man äh, die Zahl sucht, die mit sich selbst multipliziert, äh, also welche Zahl ergibt mit sich selbst multipliziert die 2, dann das ist ja sozusagen das Wurzelziehen dann mhm. kann ich umgekehrt einfach sagen, okay, ich nehme die Hälfte äh, vom Logarithmus von zwei und gehe dann wieder zurück. Also da kann man ganz interessante mhm. Dinge dann direkt mit der Logarithmentafel tun und mhm. ausrechnen.
1: Mhm. Natürlich äh, eine Sache, die heute erst einmal aus der Mode ge gekommen ist und die auch ähm, ja eine ganz gute Kenntnis von Potenzgesetzen, Logarithmengesetzen mhm. äh, erfordert. Das, was wir in der Schule äh, sehr ausführlich, sehr leidvoll vielleicht auch ähm, gelernt haben. Ich ich denke, das hat natürlich auch viel mit diesen Anwendungen ähm, hm. zu tun. Hm. Ja, ähm, die eigentliche Idee war ja jetzt vielleicht nur doch, auf den Rechenschieber zu kommen. Der Rechenschieber ist jedenfalls für mich so verstehe ich, dass die Erweiterung davon noch einen Schritt eben draufgesetzt, dass er mir jetzt auch noch das Addieren abnimmt. Und das ist jetzt der Gedanke der, dass ich, naja, eine Addition eigentlich auch durch Aneinanderlegen von Schrecken ganz gut hinbekomme, wenn ich da zwei Lineale habe und ich stehe vor der schwerwiegenden Aufgabe 2 plus 3 zu rechnen, dann nehme ich eben das eine Lineal, leg das irgendwo hin, nehme das andere und komme mit der 0 an die 2 ran und unter der 3 lese ich auf dem untersten ersten Lineal wieder ab und werde da hoffentlich eine 5 äh, entdecken. Und dieses Prinzip hat man jetzt äh, im Prinzip auf den ähm, Rechenschieber übertragen, macht dort, hat dort logarithmisches Skalen und ja, diese Logarithmen legt man jetzt aneinander addiert diese Logarithme. Das war ja gerade dieser Schritt Logarithmus A plus Logarithmus äh, B. Und dann kannst du das zum Schluss, ähm, hast du eine äh, Strecke abgelesen, also eine Strecke aneinandergelegt, die dem Logarithmus des äh, Produkts ähm, entspricht. Nur, da wird es ja, ich schreibe da nicht ähm, den Logarithmus dran, so wie es der Streckenlänge entspricht, sondern ich schreibe die Originalzahl dran. Also wenn ich jetzt zwei und drei hätte, dann steht da natürlich eine 6.
0: Also man muss dann erstmal jetzt mal identifizieren, welche Skalen für einen das tun würden. Und ich sehe jetzt hier auf dem Gedruckten sind die Skalen C und D, die die wo, wo die Zahlen zuerst von einer 1 bis zu 2 ganz, also recht breit sind. Das sind jetzt hier so bestimmt so, so ja 4 Zentimeter. Zu 3 wird es kürzer, zu 4 noch kürzer, zu 5 noch kürzer, bis hinten äh, die Linien alle ganz nah beieinander sind. Ähm, das ist also so eine logarithmische Skala, wo quasi die, die Zahl 1, 2, 3, 4 und so weiter ähm, im Sinne des Logarithmus davon in ihre Länge umgesetzt sind. Mhm. Genau,
1: so wie der Logarithmus von 1 0 ähm, ist, ist, genau ist fängt es schon mal ganz äh, von an mhm. und äh, ja, dann kann man sich also den Logarithmus von 2 überlegen und in der entsprechenden Entfernung oder meinetwegen natürlich noch irgendeinen Skalierungsfaktor ähm, drauf, mhm. trägst du dann die 2 ab, äh, überlegst du, wie ist das mit dem Logarithmus von 3, an der Stelle machst du dann halt wieder einen Punkt und schreibst allerdings eben nicht Logarithmus 3 dran, sondern du schreibst den 3. Ja. Ähm, äh, auch schon, dass die 1 einer
0: 0 quasi entspricht, das sieht man ja schon daran nicht, wenn ich die 1 irgendwo hinschiebe, äh, 3 mal 1 zum Beispiel, dann kommt ja wieder 1 heraus, äh, kommt wieder 3, 3. heraus, weil ja, ja, 3 mal 1 ja. muss ja dann genau an der gleichen Stelle bleiben. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 3 mal 2 rechnen wollte, dann schiebe ich die 1 von dem Inneren, von dem C, hoch zur 3, genau. dann gucke ich auf meinem C, wo, ich, wo steckt die 2 jetzt und dann sehe ich, dann bin ich bei der 6. Und so habe ich jetzt die Multiplikation durchgeführt, ohne dass ich in die Logarithmentafel gucken muss, denn die Skalen sind schon logarithmisch aufgetragen und übernehmen das sozusagen für mich.
1: Genau, das, das ist der Vorteil. Jetzt ist ja sogar noch die Addition abgenommen worden. Es ist einfach ganz wichtig, dass man, denke ich, über die Logarithmentafel erstmal geht, dass man überhaupt mal dieses Prinzip begriffen hat, den Logarithmus, die Anwendung des Logarithmus dabei begriffen hat. Aber in der Tat, die Addition, die kann ich mir dann nachher eben auch sparen und ja, die Systeme arbeiten da dann schon auch wieder ähm, gleich, auch wenn man da verschiedene Hersteller hat, verschiedene äh, Systeme hat, dann sind es eben diese Skalen ähm, C&D, die du gerade ähm, erwähnt hast. Ich glaube, wir haben sie so auch auf unserem äh, Bastelrechenschieber genannt. Und die unterste, die ist ja ähm, konstant, die ist ja Teil des äh, Grundgerätes, da ist nicht mhm. so viel zu machen. Da ähm, überlegst du dir im Prinzip den einen äh, Faktor drauf, jetzt zwei mal drei. Ähm, die zwei äh, schiebst, nimmst die 1 auf der äh, Zunge drüber, schiebst die äh, eins zur Seite über, die zwei und unter der 3 äh, lese ich dann jetzt wieder auf der unteren Skala ab mhm. und krieg dann eine sechs. Hm. So, jetzt sind sie hier alle schön am Basteln und alle ja, schön am ausprobieren. Ja, das... Ich können die Hörer zu Hause
0: dann auch machen. Ich finde es auch ganz interessant. Ich habe jetzt einen anderen äh, Schieber ah. hier genommen und okay. der hat auch tatsächlich, äh, also das ist wieder dieser, der auf der Rückseite den Spickzettel hat, von Nestler mhm. ist der hier. Mhm. Der hat auch diese Skalen C und D genannt, äh, die exakt genauso aussehen, nur ähm, ja etwas exakter in der äh, Schreibweise als in der Papierversion, wo ich also jetzt auch genau das Gleiche tun könnte. Also genauso auf die gleiche Art und Weise multiplizieren, wobei 2 mal 3 ist jetzt was Einfaches, aber ich kann eben auch... 1,2 mal Pi rechnen. Und indem ich die 1 auf die 1,2 setze und dann gucke, wo ist mein Pi gelandet? Mhm. Auf, auf der mittleren, auf, meinem,
2: auf meiner Zunge und gucke, was da für ein Ergebnis herauskommt. Genau.
1: Und da bist du so bei knapp 4.
3: <lacht>
2: ja. Ja, Genauigkeit. Das ist eigentlich so das Thema. Ne? Da, daher so dieser, dieser Schätzlattenbegriff. Also man musste sich dann halt überlegen, ob die Genauigkeit ausgereicht hat oder nicht. Aber es war zumindest, wenn man die Größenordnung wusste, schon mal ein Anhaltspunkt. Ja. Und für viele praktische Anwendungen reicht das ja auch. Also der Ingenieur, der nun überlegt hat, wie viel Stahl er so pro wie viel Beton da zu versenken hat der wusste halt aus Erfahrung, dass äh, die Anzeigenauigkeit auf diesem dafür spezialisierten Rechenschieber dann auch
1: ausreicht. Ja, natürlich ähm, hast du heute mit einem Computer oder mit einem mhm. Taschenrechner äh, eine viel, viel größere Genauigkeit. Mhm. Jetzt, ähm, wo wir irgendwann dann auch so ein bisschen ins Alter kommen, spielt auch die Brille eine Rolle und ja, muss ja, man da ja. Äh, recht. Ja, äh, ja, ich äh, habe ich auch schon so eine Greisenbrille mit. Ich weiß nicht so ganz genau, wie mein Lehrer das damals gemacht hat. Mhm. Hat mich im jungen Alter auch nicht ganz so sehr interessiert. Mhm. Ähm, mhm. Nee, klar, das mit dem Ablesen ist dann natürlich schon eine Geschichte. Allerdings, äh, gerade wenn wir jetzt in der Praxis, also jetzt hier im Beispiel, wir sind ähm, hm. die äh, Stahlbetonbewährung uns anschauen, hm. das sind ähm, so viele ähm, hm. Ungenauigkeiten in der Modellbildung. Hm. Jedes Modell in der Abstraktion. Genau, genau. Es also, gab ja schließlich auch noch vor,
2: vor wenigen Jahrzehnten viele, sagen wir mal, Fachbereiche, wo die Mathematik der praktischen Anwendung ein wenig hinterher äh, ging. Also ich denke denk so an so Sachen wie Strömungstechnik oder sowas. Da gab es halt Näherungen, die für die Praxis völlig ausgereicht haben. Und diese Näherungen waren in Tabellenwerke übersetzt und eben auch in Rechenschieber. Und damit hat man dann halt gerechnet und ähm, musste sich damit zufrieden geben, dass es da auch irgendwie eine Mathematik gibt, dass die aber irgendwie noch im, im Werden
1: ist irgendwie. Also. Ja, also an der Ungenauigkeit, die ich jetzt mit dem mhm. Rechenschieber noch reinkomme, mhm. daran scheitert es jedenfalls ganz gewiss nicht. Nee, genau, genau. Also für den Ingenieur hat es dann
2: noch irgendwann einfach genügt, weil für die Praxis reicht es für den Kaufmann genauso. Also irgendwann die, die Genauigkeit von dem Hundertstelpfennig war irgendwann nicht mehr entscheidend. Ne? Und, ähm, so, so ähnlich dann wahrscheinlich auch beim, beim, beim Brückenbaustahl im Kilobereich ist es dann egal. So. Aber was ich jetzt auch, äh, gerade wo wir hm. auf die Genauigkeit
0: kommen, gerade sich für mich erklärt ist, äh, ja auf dem Papierschieber haben wir die Skala C und D und da habe ich mich natürlich gefragt, ja wo hm. sind die Skala A und B, <lacht> aber der Nestler Rechenschieber hat mir das jetzt beantwortet, A und B gab es wohl zuerst und häufiger, äh, der geht einfach nicht von 1 bis 10, sondern von 1 bis 100. Und äh, damit kann man mit ein wenig weniger Arbeit beim Überschlagen rechnen. Ich muss weniger mich um die Nullen kümmern, habe aber den Nachteil, also das ist quasi das große 1x1 sozusagen, ich habe aber den Nachteil, dass natürlich die Genauigkeit geringer wird, weil ich äh, hier dies, die, jetzt nicht mehr die 0001 werte ablesen kann, sondern dementsprechend teilweise am Ende nur noch die Einer. Also würde ich ab 80, habe ich nur noch 81, 82, wogegen ich beim äh, beim Logarithmus, der von 1 bis 10 geht, äh, 9,05 noch ablesen kann. Und wahrscheinlich sogar genauer, wenn ich dahinter sehe, dass da nochmal so eine Spezialskala ist, die mir so Zwischenwerte auch noch liefert.
1: Ja, Du hast natürlich recht, dass die beiden da oben sind, A und B, und mit denen kannst du ganz prima multiplizieren. Ähm, eine andere Geschichte ist natürlich, dass die nochmal ein bisschen anders ähm, angeordnet sind. Und zwar, die geben jetzt gerade die Quadrate ähm, der zu C und D an. Also wenn du jetzt auf C die 2 einstellst, ja. ähm, dann wirst du oben auf der Skala A oder B, die sind ja identisch, wenn du mhm. an der Zunge nicht ähm, gespielt hast, ähm, gerade die Quadratzahl ablesen.
0: Ah, also da hat man schon eine Kombination, jetzt, wenn man nicht C und D zueinander benutzt, sondern
1: mhm. C äh, und D zu B oder C zu A. Also sagt D und A. Ähm, also das sind ja die beiden festen. Ja, genau, genau. Mhm. Ja, also genau, da, da ist jetzt die Zunge, egal, die kannst du rausschmeißen. Ähm, <lacht> es ist gerade äh, genau, überhaupt kein genau. Thema. Ähm, dann siehst du oben gerade die Quadratzahlen äh, dran.
0: Ja, also man kann mit A und B rechnen oder wenn man halt, das ist sehr interessant, wenn man dann in der Rechnung merkt, es würde mir was bringen, in der Rechnung noch zusätzlich ein Quadrat auszurechnen, hinten dran oder mit einem Wert dazwischen oder weil ich noch eine Wurzel ziehen möchte, würde ich halt entweder auf der quadrierten Seite rechnen oder auf der Wurzelseite rechnen oder, und dazu brauchen wir wahrscheinlich diesen den, den Schieber obendrauf noch, wenn ich jetzt, normalerweise würde ich ja C und D aneinander anlegen, jetzt möchte ich aber D an B anlegen. Dann könnte ich die, weil die ja nun nicht direkt beieinander liegen, mit diesem Schieber, den ich da drüber habe, genau wieder exakt aufeinander bekommen, was natürlich nicht so leicht ist, wenn sie weiter ja. auseinander sind. Ja, ja,
1: ja, Ist richtig. Übrigens ist äh, der äh, Schieber, also äh, der Läufer, irgendwie, Läufer. mit dem Namen halt ein bisschen gestritten, ja. ist übrigens eine Erfindung von Newton. Oh. Also der hat sich nicht nur mit äh, fallen Äpfeln beschäftigt, sondern der hat auch am ähm, hm. äh, Rechenschieber seine hm. äh, Spuren hinterlassen. Das alles ist ja eine jahrhundertelange hm. ähm, Entwicklungsperiode. Hm. Äh, waren auch viele berühmte Uhrmacher damit beschäftigt. Die,
2: die hatten halt die äh, nöt notwendigen Maschinen dafür.
1: Aber ich glaube, wir haben gerade hm. ganz interessante ähm, Stichworte zusammen. Ich hm. bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt so ein klein wenig ähm, ja das System verlieren, aber sei es drum, wir haben... Abschweifen äh, ist erlaubt. Mach genau, mal. du hast gerade ganz hübsche Stichpunkte genannt, also ähm, gib mir bitte noch mal kurz den Bastelrechenschieber, ob wir da auch... Äh, wir haben okay. wir haben alles zusammen, ähm, das passt da so soweit ähm, ganz gut. Und zwar, so, ähm, da gibt es ja jetzt also die äh, Skalen äh, D und A. Mhm. Um, das ist schnell bei mir schon. D und B wäre es jetzt beim Schieber gewesen. Also bei also B gibt's auch. Ja, das ist ja auch so eine Feinheit. Du kannst die Zunge rausnehmen, kannst ja? die gerade eben rumdrehen, ah. andersrum reinschieben. Mhm. Nicht eine Feinheit von uns, Himmels äh, willen nicht unsere Aufwendung, äh, aber eben auch das Ausnutzen von allen Ressourcen. Du, du gehst her und ähm, dann, dann schiebst du eben die Zunge da gerade mal andersrum äh, rein, kannst wieder äh, schicke neue äh, Dinge machen. Also, ähm, da sind jetzt auf äh, jetzt nämlich Oh, was, was, hat, was haben eure geneigten Hörer so vor sich? Die haben jetzt vielleicht den Bastelrechenschieber. Dann sage ich jetzt D und B dazu. Mhm. Also in D unten fest und die Zunge einfach in der Normalposition, in der Mitte eingestellt, hast du unten die Zahlen und oben die Quadratzahlen drüber. Also ich mache das jetzt mal mit 2 und 4. Das ist gerade so schön einfach. Ähm, hast du 2, kannst du jetzt auch noch mit dem Läufer drüber gehen ähm, und liest äh, als 2 Quadrat 4 ab. Äh, Soweit so einfach. Ähm, aber jetzt gibt es eine ganz erstaunliche Feindexperiode. Ich vermute mal, dass man die mir in der Schule auch gesagt hat. Nur jetzt habe äh, ich das ist nicht mehr in Gedächtnis gehabt. Ich habe das neu recherchieren müssen. Und zwar, ähm, auf, äh, der Zucke, seht ihr ähm, so einen kleinen roten Strich mhm. links neben dem großen Blauen, den du jetzt eigentlich gemacht äh, ja, ja. Und zwar ist der um den Faktor ähm, Pi Viertel ähm, versetzt. Das heißt, ähm, dies, das, was du oben rausgekriegt hast, ähm, vier. 2 Quadrat 4, ähm, wird jetzt äh, gerade noch mal naja da wird jetzt noch mal der Logarithmus von äh, Pi Viertel abgezogen das heißt du kannst den Flächenhalt eines Kreises äh, Pi r Quadrat oder in dem Fall viel besser Pi d Quadrat Viertel äh, ausrechnen
3: mhm. wenn du jetzt
1: also nicht auf diesen Hauptstrich äh, gehst den mhm. den jeder äh, blinde mhm. ich was gesagt äh, sieht mhm. ähm, sondern auf diesen kleinen unscheinbaren äh, roten Strich äh, daneben gehst dann kannst du gerade den äh, Flächenhalt äh, ja. Die, die, der, der die, die, Leute, ja. die die Leute nachgedacht haben, ist faszinierend. Ja. Pi a Quadrat ist ja. relativ schlecht ähm, umsetzbar, ja. weil ähm, Pi 3, da muss ich jetzt richtig was äh, äh, dazu multiplizieren. Ja. Pi Viertel, da bin ich bei 0,8 ja. äh, schlapp äh, äh, in der Nähe von 1, da, da ist kein großer Faktor daneben. Ja. Deswegen kriege ich das äh, auf äh, ja. den Läufer da noch mit Traum. Und hat keine
2: Probleme mit falschen komma und so, ja. Krass. Hm. Also
1: das Ding äh, hat so viele naja, man, äh, kleine ich,
2: Feinde. Ich erinnere mich gerade, neben der Logarithmentafel hatten wir natürlich auch das andere dünne Heftchen, wo dann diese ganzen Formel, also das so mit, mit Inhalt von Kreisen, Kegeln, Kugeln, das hatte man noch auswendig zu wissen und wenn es schwieriger wurde, hatte man so ein Büchlein, wo man das dann nachschlagen konnte. Das Tafelwerk. Ja, die ja, genau. Formelsammlung, die gibt es ja auch immer noch. Also die werden ja, ja auch noch häufig benutzt, hm. weil
0: einfach man kann sich nicht alle nee, nee, ja, Zusammenhänge übersichtlich Und also, allein, wenn man dann zur Integration kommt, also mhm. Ableiten ist etwas, was äh, mhm. wirklich, also Ableiten ist, dass ich eine Bewegung mhm. umrechne in die Geschwindigkeit. Mhm. Das macht man mit dem Ableiten, mit dem mhm. Differenzieren. Mhm. Das ist etwas, was man einfach rein mechanisch umsetzen kann, aber wenn man integrieren will, mhm. dann muss man Glück haben, ob das Integral überhaupt existiert und mhm. an vielen Fällen muss man es auf eine Form zurückbringen, die man kennt oder mhm. in irgendeinem schlauen Buch steht mhm. und das sind dann so riesige Integraltafeln oder andere Integraltransformationen oder andere Zusammenhänge, physikalische Ernährungsformen, mhm. ja, ja. die stehen sowas dann auch typischerweise drin. Mhm. Oder allein wenn man sich jetzt denkt in der Finanzmathematik Tickt, äh, wenn man die Rentenberechnung vorher oder ja, nachher anrechnet genau. mit Genau, unterjährige
2: Verzinsung oder nicht monatlich oder vierteljährlich da ergeben sich interessante mathematische Schwierigkeiten. Ja, und das schlägt man dann in Kale solchen, Kalenderrundung oder nicht. Das schlägt man dann in solchen Französische Formen oder deutsche machen. Zinsberechnung 360 oder 365 Tage.
0: Kannst du ganz viel Spaß haben. Genau, das, das kann man sich ja natürlich nicht alles merken. Und da mm. steht natürlich in solchen Formelsammlungen drin. Früher hatten sie dann da vorne noch ein riesengroßes Tabellenwerk für die Log Logarithmen drin mm. und wahrscheinlich auch noch weitere. trigonometrische Funktionen? Ja, ja. Ja, die sind aber auch hier auf den. Die sind natürlich ja auch drauf. Die sind hier auch drauf. Mm. Wobei ich jetzt noch nicht verstehe, wie ich sie benutzen kann.
1: Ja, so ganz einfach ist das natürlich auch nicht. Ähm, du, Aber du extrem. könntest, nee, das müsste jetzt ganz normal gehen. Du hast ja oben diese Skala S. Ja, die Skala S, da steht rechts daneben Winkel und Sinus. Genau, also beispielsweise könntest du ja jetzt, jetzt bloß keinen Fehler machen, <lacht> auf die 90 gehen und dann unten auf der eigentlich immer zu verwenden Skala D hingehen und da siehst du dann eine 1. Ah, ah, 90 Grad gleich 1? Gut, also das ist in, in Grad äh, genau. die Einteilung, ja, ja, nicht ja.
0: in, 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 äh, in Bogenmaß. Also Bogenmaß, also nicht in Pi. Äh, und ich kann. Und hier ist 30 Grad, äh, siehst du die 0,5 drunter? Mhm. Mhm. Ja. Genau, genau. Und wenn ich jetzt zu so einem bestimmten, wenn ich jetzt einen bestimmten Sinuswert ausrechnen möchte, kann ich das damit tun? Äh, äh Domention Algosinus? Hm? Den Arcus-Sinus? Nee, oder ich möchte Sinus von ja, 1,5 ausrechnen. Also äh, Sinus von 1,5 Pi, von Pi halbe. Ähm, äh,
1: nee, das wäre ein bisschen anders. Ja, ja, sehr, ja Pi aber Viertel, grade, nee, von 45 Grad. Äh, äh, Grad. Na klar. Also du gehst oben auf der Skala S. Ja. Gehst du auf die 45. Ja. Gehst du also jetzt <lacht> mit dem Läufer drauf. Ja, ähm, und ach, natürlich. Ja, stimmt. ja, ja, stimmt. Die 0,7, äh, das ist
0: ja ungefähr 2,5. Äh, ja, das sieht man ja genau. sofort. Da ja. brauche ich ja den Läufer überhaupt nicht dazu.
2: Naja, äh, ja. die Zunge brauche ich nicht Die Zunge, brauch ja, da die, die nicht Zunge brauchst du nicht dazu. Genau, ja, 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 ah, genau. okay, okay. Ja, ja,
3: ja, genau. mhm.
0: Ah, geschickt, ja. Und umgekehrt entspricht, erklärt sich natürlich genauso. Da kann ich gucken, wann mhm. kommt der Wert. Aber ich muss alles, was über 90 Grad hinweggeht, mhm. äh, immer durch die ja, durch Symmetrien
1: vom Sinus und Kosinus mhm. äh, natürlich wieder jetzt kommt entsprechend natürlich, berechnen. Jetzt kommen natürlich ein Haufen spannende äh, Sachen äh, mit rein, wo wir da jetzt äh, gerade dabei mhm. äh, Also, ich nehme das jetzt mal zum Anlass, äh, auch nochmal äh, rauszukehren, dass. Zu der guten alten Technik auch eine Menge Wissen, drum äh, mhm. ist. Man könnte sich jetzt natürlich die Frage stellen, ist so viel Wissen damals im Mathematikunterricht vielleicht auch ähm, gelehrt worden, um überhaupt den Reichenschieber anwenden zu können? Schau mal, ähm, also der hat ja nur das Intervall, wenn du jetzt oben auf die Skala S gehst, von 6 Grad bis 90 Grad. Mhm. Ja, ähm, wenn du jetzt also auf ähm, 110 äh, Grad gehst, dann das ist schon deine Aufgabe, dass du rauskriegst, dass du bei 80 Grad ähm, ablesen äh, solltest, mhm. ja, also wo die Differenz von, mhm. ähm, oh, was habe ich jetzt gesagt, äh, 110 Grad habe ich glaube ich gesagt, dann hätte ich 70 sagen sollen, mhm. ähm, also wo die gleiche Differenz ähm, zu 90 Grad ähm, ankommt. Ähm, Sinus und Kosinus, ähm, mhm. da müsstest du was über das Verhältnis von den beiden wissen. Kosinus ich kann auch nochmal
2: nachgucken, die Hirnzelle war verstorben in den 35 Jahren Die
1: skala ist nicht dabei. Mhm. Mhm. Jetzt kommt das nächste ganz äh, Interessante. Ähm, die Skala geht jetzt natürlich unten nur bis ähm, 6 äh, Grad. Am äh, linken Rand. <lacht> ähm, und unter 6 Grad gibt es dann keinen Sinus. oder Also, wir haben ein Problem. Ähm, ich äh, komme ja dann nachher unter die ähm, 0,1-Grenze drunter. Jetzt sage ich einfach mal so, 6 Grad ist der Sinus davon ein bisschen mehr als 0,1. Kurz danach fällt er unter 0,1. Und jetzt ist mein Rechenschreiber ähm, zu Ende. Und schon wieder bin ich geplatzt. In guten Fällen, <lacht> gute Fälle sind wir jetzt hier beispielsweise, also gibt's gibt es jetzt unten noch diese Skala-ST, da kannst du unten ähm, nochmal ähm, weitermachen. Da geht es jetzt ähm, praktisch mit der 6 am rechten Rand ähm, ah. wieder los. Du darfst die 1 nur nicht als 1 verstehen, sondern mhm. so viel mitdenken und Überschlag muss ein. Ähm, das wäre dann die 0,1. Mhm.
3: Ähm,
1: die Skala geht jetzt bis 0,6 Grad.
3: Mhm.
1: Das ist ganz interessant, dass da jetzt also Grad, ähm, naja, das Zehnfache von 0,6, von 0,6 bis 6 ähm, geht sie. Und unter 0,6 ist nun allerdings wirklich, Ende im Gelände. Jetzt kommt wieder Mathematik und zwar ähm, wenn der Winkel jetzt, sagen wir mal, viel heißt, ähm, Sinus V gleich V für ganz kleine Winkel. Für ganz kleine Winkel. Das wäre jetzt schon im Bereich von ähm, diesen wenigen Grad äh, der Fall im Prinzip gewesen. Aber wenn ich jetzt noch kleiner wäre, umso besser natürlich. Mhm. Tälerreihenentwicklung und sowas kannst du ähm, überlegen. Dann in Bogenmaß. Okay, klar, jetzt äh, Einheit wechseln. Ähm, dann ähm, brauche ich eigentlich keinen Rechenschieber mehr, dann ist der Winkel sein eigener
0: Sinus. Was man sich, äh, was, so, was jetzt gerade, was wir daran erkennen, ist, ähm, wenn man wenn man sich den äh, Sinus aufmalt, äh, da hat man so diese, diese Kurve, die hoch und runter geht und äh, wenn man dann aber äh, sozusagen die Gerade y gleich x, die Ursprungsgrade dazu malt, sieht man, dass für kleine Werte diese ganz nah beieinander sind und eigentlich kaum noch voneinander unterscheidbar sind. Und der Grund ist dahinter, dass äh, höhere Potenzen, die den Sinus auch ausmachen, das ist ja mhm. genau Potenzreihen, Taylorreihen, dass die einfach dann absolut vernachlässigbar werden und sehr mhm. viel schnell einfach gar keinen Fehler mehr machen. Das heißt, ich, ich kann den Sinus einfach im Bogenmaß ausrechnen. Jetzt ist Bogenmaß in vierfachen von Pi typischerweise gerechnet und nicht in den Grad, aber dann macht man halt durch 180 Grad mal Pi und das ist dann der Wert des Sinus. Also durch 180 mal, das kann man wiederum auch mit dem System hier rechnen. Genau. Aber einfach indem man einfach denn diese Multiplikation durchführt.
1: Genau. Aber das sind eben auch ähm, das, das was mich äh, auch daran, dass ähm, oh, jetzt noch mal korrigieren, danke, ähm, dass da so viel Wissen. Ähm auch notwendig ist mhm. ähm, an den Kerl, der das macht. Ähm, heute nimmst du einen Taschenrechner, drückst drauf, äh, kommt für mhm. alle möglichen Winkel der Welt ähm, mhm. der Sinus äh, dabei raus. Äh, dieser Zusammenhang, dass für kleine äh, Winkel ähm, der Sinus eben gleich gerade mhm. dem Argument ist, mhm. was man ja auch in der Modellierung, wenn ich mir irgendeine Differenzialgleichung herleite, mhm. ähm, ganz oft eine Rolle spielt, dass man sagt, naja, Thermo höherer Ordnung, die vernachlässigt mhm. mal gerade. Mhm. Das hat eigentlich in Grenzen der Schüler damals schon mit verarbeiten müssen. Wenn er also es war in gewisser
2: Hinsicht sicherlich ein pädagogisches Instrument, aber ich kann mich auch noch erinnern, es hat natürlich auch die mathematisch Begabten von den anderen stark differenziert. Also wir haben in der Klasse dann irgendwann fünf, sechs Leute gehabt, die das hatten das durchdrungen irgendwie und die meisten anderen konnten das mechanisch irgendwie bedienen und mit Sorgfalt ab, äh, an Werte dort abnehmen und dann gab es ein paar Bedauernswerte, denen hat sich das nie erschlossen, aber das ist ja immer so ja, also äh, aber das stimmt, man musste mehr Wissen und mehr nachgucken und diese Aha-Effekte jetzt mit den Skalen und so, an die kann ich mich auch erinnern. Also man konnte immer noch eine seltsame, noch einen ein Zusammenhang feststellen, dem, der einem erstmal nicht aufgefallen war.
0: Ja, man muss so. aber auch lernen, wann muss man etwas bis zum letzten
2: hm. Komma ausrechnen und ja. wann kann man sich das sparen und einen anderen Weg benutzen. Genau, das war sicherlich auch praktisch, ne? dass man eben sagen konnte, okay, und genauer müssen wir es nicht wissen, weil, weil äh, unter einem Pfennig rechnet, der kauft man sowieso nicht oder eben und unter einer halben Tonne ist dem Bergmann dann auch egal und so weiter und so fort, so kann man es dann halt, also hat man uns das halt erklärt, dass es da schon noch Phänomene sehr kleiner Werte geben könnte, das war dann so Kapitel, da kriegen wir später so. Ja, dieses Beispiel,
0: was, was, was du gerade, Ralf, auch genannt hattest, dass man auch in der physikalischen Modellierung oft diese Identität vom Sinus und vom X benutzt, das ist so ein ganz typisches Beispiel, ist das Fadenpendel. Das Fadenpendel, das man nimmt einen Faden und ein Gewicht dran ja, genau. und wenn sich das hin und her bewegt, dann ist die Rückstellkraft ja immer dadurch gegeben, dass die Gravitation nach unten mhm. zieht ja. und äh, dass, der, dass es nur tatsächlich, wenn er ausgelenkt ist, eine Rückstellkraft gibt, da mhm. muss man dann das Kräfteparallelogramm mhm. bilden mhm. und die Kraft, die Erdgravitation teilt sich auf in eine tangentiale mhm. Kraft, die tatsächlich wieder zurückschiebt mhm. und eine zentrifugale Kraft, zentrifugale oder ja, mhm. einfach senkrecht mhm. auf ja. die tangentiale, ja. radiale Kraft, die einfach keine Rolle macht, weil die verschwindet in, in, der, mhm. in dem Faden. Mhm. Und wenn man das ausrechnet, dann merkt man, da braucht man Trigonometrie, mhm. da muss man Sinus, Cosinus berechnen mhm. und Tatsächlich stellt sich fest, ja. wenn ich auslenke, äh, Sinus vom Phi der mhm. Auslenkung mal mhm. die Gravitation ist die Rückstellkraft. Mhm. Jetzt werde ich aber typischerweise so ein Pendel nicht bis zum Anschlag ganz nach oben mhm. auslenken, sondern nur ein ganz klein bisschen. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, so hm, diese Auslenkung mhm. Phi mal Daumen, das ist Sinus ist ungefähr mhm. X im Bogenmaß, mhm. wird die Differentialgleichung plötzlich ganz leicht mhm. und man kann es sehr einfach lösen und man merkt, sich, merkt dann sofort, so ein äh, Pendel muss ich wie eine Sinus oder Kosinus-Schwingung, je nachdem mhm. was für eine Phase also man hat hm. hin und her bewegen und man kann ganz leicht die äh, hm. Perioden dauernd anderes ausrechnen, hm. was in dem Fall, wo man genau rechnen würde, äh, hm. tatsächlich viel, viel komplizierter wäre, weil man hm. äh, plötzlich dann eine elliptisches Integral ja. lösen muss und das wird dann einfach so aufwendig, dass man das dann kaum mehr ohne Computer hin genau. machen
2: kann. Und um das Problem mit dem Pendel, das hatten jetzt zum Beispiel schon früher die Uhrmacher, mhm. ne? die dann also äh, übrigens auch durchaus noch im 20. Jahrhundert irgendwelche elektromechanischen Zeitschaltuhren für irgendwelche Steuerungssysteme mit Pendel regulieren mussten, die dafür auch Rechenschieber und Tabellenwerke. Du, du glaubst doch nicht, dass die Differentialgleichung bis zum Ende berechnet haben. Das ist spannend, 1925, kein das, Stück. Das Spannende wird ja dabei,
0: äh, jetzt sage ich, man kann das vereinfachen, das mhm. macht man in der Überschlagsrechnung über Sinus x mhm. gleich x für die kleinen Ausschläge. Mhm. Nur wenn ich das dann aber doch genau wissen will mhm. und sage, jetzt muss ich diese Periodendauer mhm. entweder auf zwei Nachkommastellen mhm. genau haben oder auch für größere Ausschläge haben, mhm. dann muss ich plötzlich ähm, das ja, numerisch rechnen, ganz komplizierte Gleichung, das macht man einmal. Ja, riesige Iterationsverfahren womöglich. Exakt, aber die, das macht man einmal, schreibt mhm. sich das in Tabellenwerke früher rein mhm. ja. oder druckt das eben jetzt auch auf den Rechenschieber drauf. Ja. Ja dann hat man eine Speziallösung,
2: der Rechenschieber für meine Periodendauer beim Fadenpendel. Himmelsmechanik, Raumfahrt, der Beginn, der, Beginn der, der, der menschlichen Raumfahrt in 50er Jahren fing mit Bahnberechnung an in Form von Iterationsverfahren, die im verteiltes Computing ohne Computer in großen, in großen äh, äh, Sälen, äh, hunderte von Rechenknechten oder meistens Rechenmärkten haben da Eben Iterationsschritte gemacht und sich ja nicht verrechnet und hoffentlich niemals beim Übertragen einen Fehler gemacht. Der konnte sich im Wahrsten des Wortes potenzieren. Und wenn man diese Bahnberechnung einmal hatte, nun ja, dann haben die hoffentlich gestimmt. Das hat man hinterher empirisch
0: rausgefunden. Ja, es hilft einem viel, wenn man weiß, wie man etwas rechnen kann. Man mhm. muss es dann auch tun können. Wenn man
2: noch keinen Computer mhm. hat, muss man... Also nicht es mehr ist offenbar eine finden. Disziplinfrage. Meine Mutter war mal Rechnerin bei einer Lebensversicherung, musste so die, äh, Tarife so berechnen. Und die hat gemeint, das ist irgendwie 1% rechnen und 99% Disziplin. Also das, diese Tafeln, kann, zumindest die Dreistelligen, kannst du irgendwann halbwegs auswendig und ansonsten bloß nicht vertun. Das ist das Allerschwierigste dabei, meinte sie. Aber
0: es ist wirklich überraschend, dass man plötzlich Funktionen, die man sonst gar nicht im Griff hätte, mhm. womöglich auch noch sehr kompliziert mhm. ausgerechnet hat, mhm. plötzlich auf ein ein Stab drucken kann, mm. der dann tausend Millionen mal äh, ja, vervielfacht mm. werden kann mm. und speziell für diese eine Lösung mm. einem sehr exakte Ergebnisse liefert, ohne die, dass ich noch einen Computer
2: dafür brauche. Die ersten Mondfahrer hatten auch kreisförmige Rechenschieber an Bord für Aufgaben, die man dort so haben könnte und da war auch, waren auch Dinge zum Beispiel auf die Schwerkraftverhältnisse auf dem Mond optimiert und sowas. Ja, ich meine, du hast ja auch gar keine, also selbst wenn du schon Computer hattest, du konntest mit denen keine Berechnung machen. Ja, die haben Remote Computing gemacht. Also die hatten den Gegenwert als C64 auf ihrer Landekapsel und die haben die Werte auf die Erde gefunkt und da wurden sie dann im Mainframe berechnet und zurückgefunkt.
0: Gut, und sonst wäre es nicht gegangen. Wenn jetzt die Astronauten oder Kosmonauten nochmal hm. nachprüfen wollten, kann denn das irgendwo
2: sein und sie können
3: zumindest hm. schon mit dem Rechenschieber einen ja, Überschlag
2: machen? Das, also sehr grob. Das hätte ihnen aber im Zweifel auch nichts mehr genutzt. Irgendwann rechnest du gegen die Zeit. Ja. Die mussten sich schon darauf verlassen, dass jemand. Am Boden richtig gerechnet hat. Also ähm, dasselbe übrigens äh, Militär, ne? Artillerie oder auch äh, so hier Flak, so Zweiter Weltkrieg. Das war auch so, so ein Mathe-Problem. Da hat man auch Leuten, die zehn, äh, zehn Schulklassen hatten, entsprechende Rechenscheiben in die Hand gegeben und dann mussten sie halt lernen, sehr schnell daran zu drehen und äh, ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Warum wussten die nicht, war auch nicht nötig. Jetzt muss ich euch beiden
0: aber auch nochmal fragen, mhm. wie war denn das in den Schulklassen? Ich meine, es gibt heutzutage immer die Frage, ist der Taschenrechner für die Klausur zugelassen oder nicht? Gab es solche Diskussionen für einen Rechenschieber?
2: Äh, ist der programmierbare Taschenrechner zugelassen? Äh, oh, also die Frage war ja immer, ob man den Spickzettel sich nicht gleich in den Rechner ein, äh, einprogrammiert. Ja, aber war, war das früher Standard, dass man den Rechenschieber benutzen konnte
1: oder gab es... Äh, ich glaube schon. Also ich daran... Äh, gut, das ist jetzt äh, bei mir auch äh, doch schon ein paar Jährchen her, mhm. ähm, aber daran entsinne ich mich äh, überhaupt nicht, dass es da Diskussion mhm. gegeben hat. Nein, ähm, ich meine, wenn ich ihn jetzt weglasse, weglasse, das fördern würde, ihn wegzulassen, dann würde es darum gehen, dass ich bei dem Schüler ähm, ja, seine Qualitäten im schriftlichen Multiplizieren äh, etwa äh, nachprüfen will. Aber das ist dann, glaube ich, von der Klassenstufe her ähm, falsch. In dem Moment, wo man den Rechenschieber einführt in der Schule, ist man eigentlich über das Niveau hinaus, dass man sagt hier, ich übe mit dir das Multiplizieren. Das muss er dann können. Nee, Also das ist natürlich äh, für den Lehrer ein beneidenswerter Zustand, wenn ich jetzt ähm, vor Studenten stehe mit einem Taschenrechner, was die da alles für Unfug eingegeben mhm. haben, äh, im Speicher versenkt äh, haben mhm. werden, den Ärger habe ich nicht. Ja, das, war natürlich der das stimmt,
2: das Lehrerdasein war da manchmal einfacher. Nein, also das, das war erlaubt, also Formelsammlung, Logarithmentafel, Rechenschieber war erlaubt, wobei der Rechenschieber war der eigene, während die Tabellenwerke, die wurden ausgeteilt, damit man da nicht sich seinen Spielzettel ins Tabellenwerk schreibt. Richtig, ja. ja. So war das. Aber dann und dann hattest du eigentlich eine Aufgabe, wo du erstmal einfach intellektuell das, die Sache richtig angehen musstest. Und das war eigentlich auch bei der Bewertung schon mal die halbe Miete. Also wenn du dir richtig überlegt hast, wie würde ich das Problem denn lösen und das schon mal aufgeschrieben hattest, dann warst du schon mal einigermaßen safe. Für die für die wirklich genaue mathematische Lösung gab es dann noch Punkte obendrauf, aber wichtig war erstmal, dass du das Problem intellektuell richtig verstanden hast und die richtigen Werkzeuge in der richtigen Reihenfolge angewendet hast. Und dann, also insoweit war es dann mehr eine Denkschulung so und nicht so sehr eine Rechenaufgabe. Also zumindest in höheren Klassen. Ne? Ähm. Und wenn man sich dann, also das insoweit war schon fair, also wenn man sich dann, ja, es waren oft auch Zeitmangel, ne und mathe sagt noch gerne, hier Leistung ist Arbeit durch Zeit, Anleihe aus der Physik und so, ne und dann war, warst du am Ende in der quatsch von deiner Aufgabe, wenn du dich dann um eine Zehnerstelle verrechnest, hattest, war das jetzt nicht alles alles nichts mehr wert, so war das nicht. ne also
1: Wobei ja, wir genau jetzt gekommen. nebenbei gesagt bei einem interessanten Punkt sind, ähm, gerade so Richtung Überschlag, oder du hast vorhin ähm, mal gesagt, ich multipliziere 1,2 mal Pi, äh, glaube ich, ähm, ja, der so ein Rechenschieber. Können wir jetzt ein bisschen drüber nachdenken und müsste es vielleicht auch aufschreiben. Der reagiert im Prinzip jetzt gar nicht so auf das, oder hebt gar nicht so auf das Komma ab. Was ich eingebe, sind äh, ziffern äh, folgen Und äh, die Stellung des Kommas, die muss ich mir vollständig eigenverantwortlich äh, überlegen. Mhm. Das, ich denke mal, das sieht man dann natürlich heute auch den... Äh, ein bisschen älteren Leuten, die eben auch mit Rechenschieber groß geworden sind, an, mhm. dass sie beständig mit einem ähm, Überschlag äh, bei der Hand sind. Ja. Da, wo ich vielleicht sonst bei einem modernen, jungen Menschen schnell einen, Rechn äh, einen Taschenrechner gezeigt bekomme und hier äh, mhm. guck doch äh, an, was da draufsteht. Äh, der hat es rausgekriegt, das muss es richtig ergeben. Das, das mhm. ist einfach jetzt die Wahrheit. Ähm, Ach, da, wir hatten
2: ja auch schon Prozessoren, die nicht richtig rechnen konnten. Erinnerst du dich noch an die Intel-Prozessoren, die irgend bei irgendwelchen Excel-Dingern so also ab der so vielen Kommastelle nicht richtig konnten? Das ist so intel, intel inside kennt wie weit hieß es in 90 ern glaube ich mal. Aus
1: welchem Fehler auch immer, mhm. wenn es ausnahmsweise ein Hardwarefehler ist. Mhm. Klar, War es, ja. Ähm, ja genau. Mhm. Ähm, oder mehr natürlich eher so der menschliche Faktor, dass ich äh, doch wieder nicht begriffen habe, wie ich das äh, Programm mhm. zu verwenden habe. Mhm. Ähm, die Sache mit dem Überschlag, zu dem mich der ähm, Rechenschieber ähm, total zwingt, äh, ohne den geht es mal nicht, ähm, den hat man sich, glaube ich, jetzt eben auch so ein bisschen abgewöhnt und das ist eigentlich eine ganz geschickte Schule gewesen, dass man prinzipiell also jetzt nicht ähm, 1,2 mal Pi, sondern dass ich dann eben erstmal rechne, ja gut, 1,2, ich mache jetzt 1 und äh, Pi, na gut, ich mache jetzt 3, ich habe jetzt beide Male abgerendet, okay, also es wird wohl mehr als äh, 3 ähm, ergeben, aber ich, äh, nicht gleich 30. Ich kann mich übrigens erinnern, das war eine interessante Diskussion, so äh, Rechenschieber versus
2: Taschenrechner, da wurde das argumentiert, dass also aus pädagogischen Gründen das Erlernen des Rechenschiebers notwendig sei sei so im Sinne der Pädagogik, der Mathematik und so weiter und dass man danach dann mit dem Taschenrechner sozusagen besser umgehen könne, wenn man dieses einmal gelernt hätte und interessanterweise dagegen argumentiert, hat mein damaliger Informatiklehrer, der auch Mathematiklehrer war, aber den hatte ich in Mathe nicht, der dann also nachwies, der also so Code an die Tafel schrieb und äh, äh, ein paar Beispielberechnungen sagte, nein, also wenn, wenn meine Schüler dieses Programm richtig angehen und kodieren müssen und so weiter, dann leisten sie eigentlich dieselbe intellektuelle Denkarbeit, als wenn sie das in diese äh, Skalenverhältnisse da umsetzen müssen und das ist Unfug, Herr Kollege, so ungefähr.
0: <lacht> Man muss aber jetzt wirklich unterscheiden. Das eine ist ja, dass ich ein fertiges Programm benutze im Taschenrechner mhm. oder dass ich in diese wundervollen Situation komme, mir selbst mal Gedanken darüber machen zu können, ja, mach wie,
2: wie kann ich einen Algorithmus umsetzen? Ja, also die meisten Hörer dieses äh, Podcasts, also wenn es damals TM ist, äh, sind, äh, haben ja irgendwie was mit Computern zu tun, jedenfalls dem Feedback nach ähm, und ähm, ja, ich meine, jeder von uns hat doch schon mal irgendwas geschrieben, was ihm aus der Kon Kontrolle geraten ist. Man muss das eben dann, dann doch tatsächlich wissen oder sich bei der Gelegenheit nochmal aneignen oder äh, äh, ja, in Erinnerung rufen. Ähm, ein Rechner zu bedienen ist sicherlich pädagogisch nicht so äh, wertvoll, aber einen zu programmieren ist auch heute noch äh, eine gute Aufgabe. Also, ja, aber
0: viele haben nicht die Gelegenheit dazu. Also ich meine, ich, ich glaube mich auch äh, noch daran an, zu Auf erinnern. welchem
2: Niveau? Überleg mal, früher haben wir irgendwelche Excel-Tabellen gebaut, das war ja auch Programmieren in gewisser Hinsicht. also <lacht>
0: Ja, ich meine, ja, ja, heute benutzt man natürlich fertige Bibliotheken. Das ist mhm. natürlich auch ein Übertrag. Was benutze mhm. ich wann oder
2: wo? Aber mhm. sobald daraus Automatismen werden, wird es natürlich irgendwo kritisch. Ja, auch viele, auch viele es gibt ja auch viele Konventionen in der Ökonomie oder auch in der Sozialwissenschaft. Hängt ganz viel von Konventionen ab, die man irgendwann mal äh, genommen hat. Denkt nur mal in der Statistik so an das Proble Problem der sogenannten Signifikanzniveaus. Ne? Die ganze Geschichte mit, mit einem Prozent, einem halben Prozent, einem Zehntel Prozent, äh, Irrtumswahrscheinlichkeit oder zu. Das ist Konvention, das kannst du genauso gut auf 3% oder 0,3 rechnen. Aber es gab halt irgendwann mal Tabellenwerte, die, die das äh, auf diesen drei üblichen äh, Signifikanzniveaus, falsch, 5%, 1% und 0,1. So waren die drei Niveaus. Ähm, das war Konvention. Ja. Und äh, nur früher konntest du das nicht einfach umrechnen. Mhm. Versuch, versuch doch mal so, so eine Tabelle äh, von, von Hand für 97% zu machen. Da wirst du wahnsinnig bei. Mit dem Computer geht das. Gut, also dafür gibt es dann auch Tabellen, die wiederum Aber das darstellen. Aber solche technischen Konventionen haben sich dann in ganze Wissenschaftsbereiche fortgesetzt. Es war immer Konvention, ob in der Pharmazie oder in der empirischen Sozialforschung, dass irgendwann etwas als statistisch abgesichert galt, wenn das Signifikanzniveau 99 Prozent oder äh 1 das Problem,
0: also. das man dabei hat, ist, wenn man, also mehrere Probleme mhm. gibt es da, aber ein Problem ist, wenn das zehnmal gemacht wird mhm. und womöglich und man annimmt, diese ganzen Dinge sind unabhängig voneinander mhm. und dass diese Annahme stimmt nicht, mhm. dann kann es zu solchen Einbrüchen kommen wie bei der Finanzkrise Richtig. oder dass man plötzlich Paper über etwas geschrieben hat, wo einfach die ganzen Fehler sich addieren, mhm. dass einfach so viele angenommene Wahrheiten irgendeine Kette davon mhm. nicht funktioniert, sie ja. irgendwo zerreißt und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zerreißt, höher als
2: 80 Prozent wird, wenn man zu viele... Das ja. leben wir ja auch täglich in der Softwareentwicklung. Irgendwann gibt es alte Bibliotheken, um die sich keiner mehr kümmert und wenn die dann irgendwo noch aufgerufen werden, dann bist du in Gottes Hand irgendwann, ja.
0: Ja gut, und ich, sobald man halt an, auf zu viele Zufälligkeiten sich da gesetzt hat, äh, wobei, ich muss ja sagen, dein Auto... Äh, mein Stefan, Auto ist, ist ja 50 und ist sehr gut. Weil ich sage immer, Autos haben irgendwann äh, so einen natürlichen Zeitpunkt, wo es sich nicht mehr lohnt, und diese Autos weiter zu warten, weil einfach so viele einzelne Teile am Ende ihrer Lebensdauer es sind. Es gibt doch jetzt 3D-Drucker, sei doch nicht so pessimistisch. Dass, dass irgendwann die Chance ist, dass ich jede Woche wieder einen Ausfall habe, das ist also dann Sebastian
2: durfte heute Ente fahren. Ne? dem ist er aber, also. Aber ich muss sagen,
0: weil das Auto besteht aus so wenig Einzelteilen, dass wiederum das dann doch 50 Jahre überleben kann. Ja, genau. Aber das ist auch so ein Beispiel, da würde mhm. nach einer bestimmten Zeit wird die Chance sehr hoch, dass es dann irgendwann wieder kaputt geht, die ganzen Wahrscheinlichkeiten... Mhm kommen dann zueinander und mhm. irgendwann geht das dann doch wieder kaputt, mhm. aber das sind natürlich auch wiederum Zusammenhänge, ja. die per Hand schwer zu berechnen sind, mhm. schwer auch zu managen sind, mhm. wobei man natürlich also dann die, solche also Risikoabrechnungen ja und auch diese
2: Autos wurden ohne kann. Computer konstruiert, die wurden die wurden schön mit durchschreibpapier am Reißbrett mit Tabellen berechnet und das hat alles funktioniert. Das Auto hat eine aus Magnesium gegossene Vorderachse, da hat der Ingenieur nicht gewusst, wie, er das, äh, wie die Mathematik bei dieser Gusstechnik ist, aber er hatte eine Tabelle mit 100 Jahren Erfahrung, das hat gereicht, also so gesehen, oder bei deiner Musik, du hast mir das heute auch an deinem Flügel erklärt mit den Tönen <lacht> und was da alles mathematisch nicht stimmt, äh, wir, wir schweifen ab, ähm, ich, aber wir können mal, den, mal erzählen, so, so, so praktische Anwendung von Rechenschiebern, also das mit dem Benzinverbrauch hatten wir vorhin schon. Und wir haben hier so ein bisschen hier genau Baustahl, Berechnung und so. Bei einem Auto ist es ja noch einfach. Ja, das sind ja noch. Nee, du hast mir du hast mir nachgewiesen, dass ich falsch lag. Also sagt, das seien ja noch lineare Zusammenhänge, weil ja der Benzinverbrauch schon eine Division habe. Also, ähm, aber das geht noch eine Nummer härter. Meine Antwort war dann das war das mit dem Fliegen. Ne? Mhm. Also ich habe zusammen mit meinem Bruder mal, wie man das als Jugendlicher irgendwann irgendwann so machte, so beim lokalen Sportflugverein, so Werkstattstunden gegen ich bringe dir das Fliegen bei getauscht. Und beim Motorflug ist ja immer das Problem ähm, äh, der Benzinverbrauchsberechnung, was auch eine ökonomische Frage ist. Das ist zwar unversteuert, aber es war dann schon gerade für uns junge Leute eine Kostenfrage. Und das Problem ist ja, je mehr Benzin du mitnimmst, desto mehr Benzin musst du mitnehmen, bis, bis das maximale Startgewicht erreicht ist. Das ist also ein eindeutig nicht linearer Zusammenhang. Und um dieses Problem zu lösen, hatten wir so runde Rechenschieberscheiben. Die waren natürlich modell- und herstellerabhängig. Und da gab es dann auch noch ein paar Feinheiten, so Verstellung von Grundskalen, Headwind, Tailwind, also Gegenwind, Rückenwind, Startgewicht und so weiter. Und da hast du praktisch so ein vereinfachtes Optimierungskalkül gemacht. Also wie viel Benzin nehme ich denn mit und wie sicher will ich sein? Und Sicherheit kostet Geld. Also je mehr Sicherheitsmarginale du drauf getan hast, desto höher wurde der Gesamtverbrauch der Reise. Also da konnte man dann sehr schön Risikoberechnungen anstellen. Ja, Das ist ja nicht nur damals gewesen. Also auch
0: gerade im Omega Tau Podcast in den Folgen 220 mhm. 262 und 263. Ah, jetzt kommt's. Ja, okay. ja, da ist, ja. hatte Markus Völter die Gelegenheit mit der Lufthansa A380 mit nach Hongkong. Und wieder zurückzufliegen. Halt, und da, was hat der Rechen, wo gab es Rechenschieber? Ja, da, also gerade diese Treibstoffberechnung, das mhm. war unglaublich, was sie dort alles berücksichtigen mussten. Mhm. Speziell auch, äh, weil sie ja auch über sehr hohes Gebirge geflogen mhm. sind. Richtig. Und je nachdem, welche Route sie nehmen konnten, richtig. mussten ihre Margenberechnungen wieder ja. komplett unterschiedlich sein. Wie Stimmt. der Jetstream kam. Jetstream, äh, richtig. Und äh, wenn dann plötzlich heißt, oh, sie dürfen jetzt doch etwas kürzer fliegen oder etwas mhm. länger fliegen. Mhm. Das sind alles Dinge, die sie berücksichtigen. Besonders mhm. wie viel Sprit haben Sie noch im Tank, wenn Sie landen? Ja. Wie viel tanken Sie wieder also hinzu?
2: Ich, also, ich kann mich als, als, als Kind, also wirklich als kleines Kind erinnern, dass Fern, Fern, Fernflüge schon durchaus mal von ungeplanten Tankstops begleitet waren. Also, ich kann mich erinnern, Tankstop auf den Azoren, auf, auf Atlantikflügen war mal nötig und Tankstop irgendwie, ich glaube, in Indien oder so, wenn ich also. Nach Japan flog so mit Schild um hier unbegleitet und so. Da war irgendwo Zwischenlanden, weil die damaligen Flugzeuge schafften das nicht. Da gab es auch noch so ein Himalaya-Problem, aber das habe ich nicht, da war ich zu klein, das habe ich nicht so richtig begriffen. Ich war zwar ge gerne Dauergast im Cockpit, damals noch mit drei Personen und Klappsitz oh, das ist, und als kleiner Junge durfte es du auch immer dahin, das war dann okay. Und Coca-Cola trinken, so viel du willst, die, wir schweifen ab. Also jedenfalls, die haben versucht, mir das zu erklären, aber da war ich ja erst so vier, fünf, sechs. da habe ich das nicht. Aber später wurde mir so langsam klar, was die von mir wollten irgendwie. Ja, diese Routen, die mussten auch erst mit der Zeit äh, gefunden werden genau. und es musste
0: auch immer geklärt werden, welche Flugplätze äh, mhm. in Frage kommen, dass
2: im genau. Fall eines Problems auch tatsächlich für dieses Flugzeug das, das eine kann ich noch so Lösung lösen. Du hattest immer drei Flugplätze zur Auswahl, also so geistig, du bist da halt lang geflogen mit deiner Karte und wenn alles funktioniert, hast ja nicht viel zu tun und hast immer geguckt, da, da oder da komme ich hin. Du wusstest ja auch bei so alten Flugzeugen, das war noch nicht Fly-by-Wire, sondern wirklich noch so mit Drahtseil und so. Also wenn jetzt alles ausgeht und der Strom ausfällt, dann wusstest du, wie lange kann ich noch gleiten und wo komme ich noch hin und das waren schon nennenswerte Strecken. Also aus 10.000 Meter Höhe, so ein Verkehrsflugzeug, da kannst du schon nochmal 50, 100 Kilometer weit kommen, ohne, ohne große Probleme. Also Genau, und, und das musstest du wissen. Das hast du auch ja. eingetragen in so Listen. Ah, stimmt. Eine
0: andere Folge, die äh, verlinken wir auch noch, war mhm. auch zur Buschfliegerei. Das ist natürlich das Ganze nochmal in einem
2: viel kleineren Maßstab. Ja. Auch da, ich äh, habe das früh aufgegeben. Mein Bruder hat das ja. weiterbetrieben. Ich hatte immer Probleme mit dem Fliegerarzt und auch mit den Kosten des Ganzen und habe das irgendwann aufgegeben. Also mit so weit bin ich soweit nicht gekommen. Aber so die Grundlagen weiß ich noch. Äh, und ja, also da haben wir uns auch hinterher gefragt, wie wird das hier eigentlich berechnet? Und dann noch Maßeinheiten. Das wäre ja mit Dezimal, wäre ja zu einfach. Also da gab es natürlich Imperial Gallons und also und Pounds und Pound per Pennyweight und solche tollen Einheiten, die in keiner Weise aufeinander ineinander überführbar waren so. Ja, das ist hier hinten auch wieder auf dem Spickzettel da. Ist die englische Meile, das englische Zoll, das englische Fluss? Nautische oder Landmeilen, die sind unterschiedlich. Eine nautische Meile ist eine Gradsekunde. Das steht hier nicht. Ja, aber das mit der Kugel kannst du dir ja vorstellen. Also eine nautische Meile ist einfach eine Sekunde. Der Rest ist dann einfach. Und es ist das englische Yard ist da drauf. Ja, auch schön. Eine Elle. Muss ein sehr großer Mensch gewesen sein.
0: <lacht> hm? Oh, hier steht Geografische Meile 7,4 hm? Kilometer, also hm? 7420 Meter hm? und eine Seemeile 1852 Meter. Genau. Unter der Annahme, dass die Erde eine Kugel sei, was sie nicht ist. Aber das sind Feinheiten. Das ist auch eine interessante Frage. Ich glaube, die Zahlen darüber könnten was mit dem Erdellipsoiden zu tun haben. Aber mhm. da bin ich jetzt überfragt. Also ja. das ist ja meine Frage. Ich sehe Aber bei, bei, bei,
2: See bei Seefahrtsnavigation musst du das zum Beispiel wissen. Mhm. Da wird das auch geübt.
0: Ja, da sieht man schon, dass man äh, schon bei einfachen Navigations, also ein mhm. Navigation ist eigentlich nie einfach, wenn mhm. man sich schon alle überlegt, wir sind ja auf einem, auf einem Kugelobjekt und ich will jetzt plötzlich irgendwelche Wege berechnen. Äh, und Noch nicht, Entfernung. mal die Schwerkraft
2: ist konstant <lacht> auf
0: diesem blöden Planeten, genau. Das wird sehr, sehr schnell sehr mhm. kompliziert, ja. aber das ist, finde ich einfach, ein sehr faszinierendes Element an so einem Rechenschieber, mhm. dass quasi beliebige Funktionen darauf abgebildet können, mhm. äh, abgebildet werden können, die mhm. vielleicht sehr kompliziert berechnet werden mussten, mhm aber dann auf Handgriff abrufbar sind. Selbst wenn es Lösungen von Optimierungsaufgaben sind, mhm. wie äh, Flugbenzin, mhm. das natürlich selbst auch noch wieder transportiert werden muss. Das macht mhm. ja bei den Flugzeugen einige Tonnen teilweise, ja, also bei ja. den großen. Ja, ja. Dass das einen signifikanten Anteil nachher mhm. von dem weiteren Verbrauch hat.
2: Aber ja, gar keine Frage. Darum wird ja auch Gepäck gewogen und so. Mhm. Und
0: äh, ja <lacht> Wieso hat es dann eigentlich aufgehört? War es der Taschenrechner, der sozusagen das Fiasko war
2: für den, für den Rechenschieber oder? Ja, mit, ja, ein, ein Teil davon. Aber auch sagen wir mal, noch nicht Computerisierung, aber sagen wir mal, die, äh, das Vorhandensein von Rechen, rechenfähigen Apparaturen um einen herum. Also im Flugzeug hast du halt irgendwann weniger Rechenschieber gebraucht, weil du brauchtest halt irgendwie nur noch eine Zahl eingeben in, 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 dein, in deinem Armaturenbrett und da war eine Art Computer, der dann schon von alleine gesagt hat, wie weit du kommst und so. Also es wurde dann halt immer mehr automatisiert ja? und du musstest nur noch zu Dokumentationszwecken vielleicht so eine Verbrauchsberechnung irgendwo in Formular eintragen, abreißen und beim Abflug irgendwie geben oder so. Und man sieht da natürlich nicht mehr, was sich da drin abspielt. Nee. Genau. Außer,
0: das äh, kam ja in der Freakshow 222 drin vor, äh, mhm. der Megaprozessor, das ist, mhm. ich glaube, beim Badgeley Park dort bei einem bei Museum.
2: Ble in L mit L Bletchley Park, mhm. äh,
0: da gibt es wohl einen Prozessor, äh, der tatsächlich jeden Zustand über eine LED darstellt, dass man wirklich jedes Bit, mhm. jede Schaltung ein dabei ein -Video. kann. Wir werden das verlinken
2: in den <lacht> ja. Shownotes. Musst du noch, musst du noch in, den, in den Pad reinkippen. Ja, natürlich,
0: mhm. natürlich. Und äh, da kommt das zusammen. Aber wir kommen auch wieder ganz zurück zu unserem Anfang. Äh, tatsächlich gab es auch eine Rechenmaschinenausstellung auf der langen Nacht der Mathematik,
2: wo wir aber kaum Zeit hatten, hinzukommen. Ja, verweis. Ich verweise war. auf damals TM-Folge 50 vom 30. Dezember 2017 über das Büromaschinenmuseum bei Leipzig, was ich da besucht habe. Da kann man solche Dinger sogar automatisch, also man kann ihn akustisch beim Rechnen zuhören. Das Finde ich sehr schön. Ja, gibt es ja einmal Systeme, die man per Hand bedient. Die ja, mit so Kurbel oder eben elektromechanisch. Also man drückt auf einen Knopf und dann Cushing, Kling. Wie die frühen äh, Kassen auch, die in der ja, funktionieren. Ja, sie da auch eine Registrierkassensammlung, ganz hervorragend. <lacht> USA 1870 oder so. Aber NCR, weißt du, was der NCR-Computer eigentlich heißt? National Cash Register. Das ist eine Registrierkassenfabrik.
1: Was wir bei der langen dann eben auch festgestellt haben, ist, dass diese Maschinen nach wie vor eine sehr große Faszination ähm, mhm. auszuüben und mhm. wenn man da richtig was zum Anfassen hat mhm. und daran äh, rumkurbeln äh, kann, mhm. dann sind die Leute da gern äh, dabei.
2: Ja und das war ja auch, ein, von wegen den Aufwand würde keiner treiben, das war ja auch eine riesige feinmechanische Industrie, also gerade im Großraum Leipzig gab es mehrere Fabriken für sowas und so eine komplizierte mechanische Rechenmaschine kostete so zu Kaisers Zeiten mehrere tausend Goldmark. Das bedeutet, die kostete mehrere Jahresgehälter des Ingenieurs, der sie bedient hat. Ja, aber, äh, da bekommt das Rechnen plötzlich wieder
0: eine haptische, akustische und mhm. spürbare Komponente. Das, das riecht auch nach Schmieröl. Mhm. <lacht> Andere sagen, sie, sie hören dem Rechner zu, wie die Festplatte rattert. Das passiert jetzt auch nicht Wir mehr. mit. Wir konnten doch Fleischer früher auch unseren Nadeldruckern anhören, was sie gedruckt haben. brauchte man gar nicht mehr drauf gucken. Aber auch in deinem Vortrag hat man gemerkt, dass diese haptische Komponente auf der langen Nacht, als ihr dann wirklich mit diesem mhm. zwei, also man muss sich vorstellen, das ist ja ein zwei Meter großer äh, Rechenschieber. Ja, genau. Den haben sie dann, er hatte zwei, zwei Kollegen, zwei äh, Projekte professorale Kollegen, die den Bergen ja. gehalten haben, hm. wo dann das wirklich präsentiert werden hm. konnte, äh, hm. das hat natürlich schon gewisse
2: Begeisterung bei den Zuschauern haben ausgelöst. Haben Publikum. Publikum genau. alle mitgemacht, mit dem selbst gemacht?
1: Ich denke schon, okay. ja. Also selber habe ich als Vortragender jetzt gerade nicht so ganz den Blick dazu, aber, ja, ähm, genau. aber über die Fotos haben wir es gesehen, die, ähm, die ähm, Anwesenden, also im Wesentlichen jetzt mal die Schüler, ähm, die haben das, glaube ich, sehr hm. äh, gern angenommen, konnten sich das dann auch mitnehmen. Ja, das stimmt. Also für,
2: für einen Schüler von heute muss das ein Ding aus einer ganz anderen Welt sein, so, hey, ja, ja. wahrscheinlich. Obwohl, na, wir müssen das mal vorführen. Wir machen ja beim Chaos Computer Club auch immer so Jugendprojekte, so wie Chaos macht Schule und sowas und Junghackertage. Vielleicht kann man mal einen Analogrechner bauen, so von wegen, wie das so war damals, als wir Stadt hatten ja, oder
0: ein, einfach ihn auch da zu verwenden, wenn man komplizierte Aufgaben rechnen will. Mhm. Wie zum Beispiel, man baut eine Wasserrakete. Wie mhm, ja. kann man jetzt nun die Verhältnisse miteinander berechnen? Mhm. Das ist eine kompliziertere Berechnung. Mhm. Wie viel Wasser fülle ich ein? Welche, mhm. bei welchem Gewicht kann ich welche Höhe mhm. erwarten? Mhm. Dass man dieses schon vorbereitet, mhm. so einen spezialisierten Rechenschieber ah, hat, okay. um dann denen die Möglichkeit zu geben, ich muss nicht alles hundertmal probieren, mhm. sondern manche Sachen auch schon mhm. im Vorfeld
2: simulieren. Oder sie, ja genau, man macht einen Blanko Rechenschieber und den müssen sie dann selber beschriften. Hm, hm. Äh, im Zeitalter des 3D-Drucks fallen mir völlig neue völlig neue äh, Anwendungsbereiche ein. Ja, natürlich könnte man sich den Rechenschieber auch tragen. Wahrscheinlich eher die Runden, das ist wahrscheinlich einfacher mit der Technik, aber hm. Ja.
1: Ja, klar. Ist es mit dem Rund. Ähm, es hat vielleicht seinen Vorteil, wo, wobei, also, ähm, der, der Standardrechner ist äh, sowas Lineares mhm.
2: hier. Ja, weil das auch so von der, von der Denke hier, also diese Linearität ist äh, wahrscheinlich ja. irgendwie einfacher. Das an,
1: Aneinanderlegen von Strecken, mhm. so, so wie wir es vorhin mit äh, der Addition der Logarithmen hatten. Mhm. Da,
2: Während diese Scheiben hier im Flugzeug, die waren noch extra so gemacht, also, Anfangszeit der Fliegerei, dass die also mit dicken Handschuhen auch noch so bedienen können musstest. Alles ein bisschen grob schlechtig so und mit Raste so. Ja. Aber hier im,
0: das ist Bauingenieurwesen, ja. die Fakultät, da ist es ja so, dass die Rechenschieber dann wahrscheinlich auch eine sehr große Historie hatten, weil einfach dort viele äh, baustoffliche Zusammenhänge damit auch abgebildet werden
1: konnten. Gewiss, ähm, klar, ähm, wobei also da geht es jetzt natürlich über meine Zeit äh, deutlich hinaus, äh, die Rechenschieber, die wir jetzt, äh, Gottlob, und äh, richtig im Neuzustand, also das ist Wahnsinn, was wir da gefunden haben, mhm. ähm, das, äh, ja, wenn ich jetzt mal ähm, da, ja gut, äh, vielleicht haben sie sich ein bisschen länger gehalten, in der Tat. Ähm, allein der Taschenrechner setzt mir ja jetzt mein ähm, Gesetz, was ich zur Bewährungsermittlung brauche, noch nicht äh, um. Also da könnte er sich ähm, ein bisschen länger ähm, gehalten haben. Weiß ich nicht, habe ich äh, nicht hm. drüber nachgedacht oder geforscht. Also ich hm. habe hier angefangen 2002, habe vorher in der Bauindustrie gearbeitet, hm. bis, äh, also angefangen in 90er Jahren, also da habe ich sowas nie gesehen. Ähm, ja. ja, da war der Computer schon da. Also jetzt, ähm, der Taschenrechner ist an der Stelle vielleicht tatsächlich nicht der vollständige Ersatz. Hm. Äh, da kann er sich Vielleicht länger gehalten haben als in der mhm. Schule, wo es dann doch im Wesentlichen um Multiplikation äh, geht. Mhm. Ähm. Aber natürlich, der Computer schießt es dann äh, nachher ab. Ja, ich meine, wenn ich
0: mir jetzt überlege, ich habe äh, hab vielleicht einen Beton in der Herd, also Baton, Beton, wenn der benutzt wird, Stahlbeton, gibt es einmal natürlich die Version, wenn er komplett neu ist. Und das ist ja nicht, wie er normalerweise funktioniert, sondern er ist ja immer leichtbrüchig. Äh, und wenn man dann versucht, irgendwelche Aussagen darüber zu treffen, das sind mhm. ja sehr, sehr viele Erfahrungswerte, die da drin mhm. sind, wo ich wahnsinnig viele Werke mitnehmen müsste an Papier, mhm. um das zu messen. Und in einem so einem Stab äh, ist ja sehr viele von diesen Daten plötzlich mit eingeschränkt. Das ist viel kleiner auch als sozusagen das große Tabellenwerk. Äh, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auf dem Bau sowas auch noch sehr lange benutzt wurde, als dass ich hatte. Also es gibt Buch immer schlepp. noch Fälle,
2: wo, wo das immer noch läuft. Ich habe neulich, ich habe was gesehen in einem Krankenhaus und das war, glaube ich, Radiologie-Nuklearmedizin. schrägstrich Da brauchst du ja auch einfach ab, Abschätzlatten so zu Zerfallsprozessen, wie lange, wie viel und so. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es das irgendwie versteckt vielleicht immer noch gibt und keiner nimmt mehr Notiz davon oder so, ich weiß nicht.
0: Oder bei Blitzgeräten erinnere ich mich noch daran, dass es hinten einen Schieber gab. Ja. Da könnte man gucken, bei welchem Abstand muss ich welche Leistung einstellen. Das Ja, macht natürlich analog Fotografie, das, ist
1: natürlich, das war einmal, ja. Mhm. <lacht> ja, Also ich sage mal, die Anwendungen des Rechenschiebers heute sind sicherlich... Ähm, also das ja. ist sicherlich jetzt noch ein mhm. Euphemismus gewesen. Was es allerdings nach wie vor gibt, sind Treffen der Freunde des Rechenschiebers. Ja. Also da kann man... Na, hat's äh,
2: aufgepasst, es gibt eine neue, eine neue Spielwiese. Hm.
1: So ist es, ganz gewiss. Also ich könnte jetzt nicht gerade sagen, wo in der nächsten Woche wieder eine Veranstaltung ist, aber das wird es geben. Die Leute, die früher einen Rechenschieber hatten, die haben eine persönliche Beziehung äh, zu yep. dem äh, Grundstück entwickelt und genau. äh, wahrscheinlich im Zweifelsfall den auch nicht rausgerückt. Äh, du, hätte weg davon, das ist meiner. Ähm, ja, ich, also ich, ich hab
2: meinen auch noch, ich weiß noch nicht wo. <lacht> ja. Ja. und äh,
0: dann gucken wir mal, ob nicht demnächst auf Thingiverse auch äh, die neue Rechenschiebergeneration zum 3D-Druck ja, vielleicht sollte man ist. zum Kongress eine Rechenschieber-Assembly <lacht> anmelden, mal sehen was passiert also sehen wir, auch wenn der Rechenschieber irgendwann äh, gestartet hat, nachdem hm. man gemerkt hat äh, Logarithmentafeln sind doch etwas umständlich und ich muss noch dabei rechnen er dann aber irgendwann abgelöst wurde vom Taschenrechner hm. so findet man ihn an verschiedenen Stellen noch wieder wenn auch manchmal vielleicht nur als Liebhaberobjekt. Mhm.
1: Als Liebhaberobjekt, äh, auf äh, jeden Fall, ja, das äh, denke ich schon. Oder auf Ebay, gibt es da noch welche? Ich weiß nicht genau. Äh,
0: das ist ganz sicher. Aber trotzdem sieht man, man, man konnte den Rechenschieber nicht benutzen, ohne sich um die Zusammenhänge klar zu ja, werden. Ja, das stimmt. Man musste überschlagen können, mhm.
2: äh, man musste auch die Beschränkungen des Systems umgehen mhm. können, dass also nur bestimmte du Bereiche... Du so ein bisschen Formelwissen, wenn du vielleicht auch nicht den Hintergrund ganz wissen musstest, aber genau... Auch so
1: bei Trigonometrie, wo es das da auch so ein bisschen, bisschen ist für können. Ein bisschen Didaktiker bestimmt ähm, ein sehr interessantes ja. Problem. Was haben wir damals in der Schule gelehrt, ähm, um eben auch gerade mit dem Rechenschieber umgehen zu können? Was, also wenn ich es jetzt mal mhm. bös formuliere, obwohl es eigentlich gegen meine eigenen Intentionen geht, dann lernen wir sicherlich in der Schule oder jetzt auch hier an der Hochschule mhm. ähm, noch Dinge, die wir vielleicht, auf denen wir vielleicht gar nicht so ähm, rumreiten müssten, weil, mhm. ähm, naja, vor allem, oder vieles war vielleicht äh, dazu gedacht, um nachher ähm, Rechenschieber ähm, ja, ähm, Fahrtabhängigkeiten Fahr du, du erwähntest nur die Gen Finanzkrise
2: also in der Ökonomie hat es das gegeben, da haben sich Buchhaltervereinfachungsregelungen verselbständigt, wurden nicht mehr hinterfragt, falsch interpretiert und dann hatten wir irgendwann den Salat Shareholder Value oder sowas ne? Also oder einer hat es halt ausgereizt also äh, eins von beiden, wir schweifen ab, aber das ist, völlig, das ist völlig okay das ist ein sehr interessantes Problem übrigens wir haben ja noch tausend Sachen auf dem Zettel. hier. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Also ist jetzt nicht so anderthalb Stunden haben wir jetzt eine Sendung, das ist alles ganz okay.
1: Ist uns nachher durchrutscht. Ich würde vielleicht mhm. mit einer Anwendung des mhm. Rechenschiebers noch erzählen. Mhm. Im Wesentlichen haben wir gesagt, der ist da zum Multiplizieren, klar, mhm. weil Multiplizieren nun mal schwieriger ist als Addieren. Mhm. Und jetzt kommt ein ganz netter Witz. Mhm. Das, das einfache, das vermeintlich einfache, das Addieren, das kann er also nun nicht. Mhm. Und ja, nee, kann er nicht. Wäre vielleicht das Argument, das kannst du ja selber, das ist ja das, mhm. was du eben auch überhaupt mit der Logarithmentafel mhm. auch selber machen wolltest. Aber ähm, ein ernstes: ähm, Ich habe jetzt da ein paar Anleitungen studiert und ich, vielleicht ist es Nestler gewesen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, der wird einem erklärt, wie man mit einem äh, Rechenschieber auch noch addieren kann. Mhm. Jetzt erfordert es natürlich äh, von den Hörern ein bisschen ja, Vorstellungsvermögen. Also, wenn ich, sagen wir mal, zwei Zahlen x plus y äh, mhm. miteinander addieren soll, mhm. dann würde ich das vielleicht mal mit ähm, Y erweitern, also Klammer drum, mm, mm, ähm, mit Y erweitern, mm, ähm, X durch Y, äh, super Geschichte, das kann in der Taschenrechner, das ist ja eine Division, Multiplikation, Division kann er machen, ähm, Y durch Y, 1, gut, das kriegst du vielleicht hin, also X durch Y habe ich mit einem gemacht, 1 addiert, prö, prima Sache, mal Y. Um, das macht wieder der Rechenschieber. Also ob das jemals einer gemacht hat, bin ich mir nicht ganz so sicher. Mir scheint es doch ein sehr schwerfälliger mhm. ähm, Prozess zu sein. Mhm. Aber theoretisch kann ich eine ähm, Multiplikation, äh, eine Addition auch wieder auf Multiplikation mhm. ähm, zurückführen. Und ja.
0: Und anschließend schlicht nochmal eins addieren.
1: Genau, also zwischendurch ein ganz kleines bisschen ähm, addieren muss dann doch sein, aber ja. mit einer Eins. Das, ist das ja, macht man dann im was, Kopf. Was, was, genau, das kriegst du vielleicht auch im Kopf noch hin. Mhm. Mhm. ein bisschen exotische ähm, ja, ich meine, davon.
0: man bräuchte sozusagen zwei lineare Skalen, die aber einfach aus Platzgründen nicht mehr drauf sind, wenn man sagt naja, addieren, das kriegt man schon so hin, aber wenn man es dann wirklich machen will, kann man es über diesen Trick auf die Multiplikation
1: zurückführen Genau, ich nehme auch an, dass zu Schwierigkeiten kriegen wir das, also du müsstest dich dann auf einen Bereich ähm, ja, einschießen, ja, ja, ähm, in dem du dann addieren kannst, das ist ja jetzt beim Multiplizieren nicht der Fall, mhm. weil ich da den ähm, Faktor, eine Zehnerpotenz ne als Faktor noch ähm, im Kopf haben kann, beziehungsweise dann nachher eben über einen Überschlag ähm, mache, also insofern mhm. wäre addieren tatsächlich schwieriger. Tatsächlich?
0: gibt es auch noch einen interessanten Zusammenhang, der in diesem logarithmischen, logarithmischen Aufbau begründet ist. Ich hatte es vorhin gesagt, dass sozusagen, wenn ich mir die Zahlen angucke, von 1 bis 2 ist ein ganz großer Bereich und nach oben hin werden die Bereiche und die Linien immer enger zueinander. Man sieht, dass plötzlich bei den niedrigen Zahlen die Genauigkeit viel, viel genauer ist, mhm. viel höher ist mhm. als in den großen Zahlen. Mhm. Das würde man bei einer äh, sozusagen linearen Aufteilung, mhm. ist das gleich genau, ob ich 0,9 mhm. rechne oder, oder mhm. 9 Gegenüber der 1 mhm. äh, Und oftmals ist es aber gerade so, dass bei den, diesen kleinen Zahlen ich eine höhere relative Genauigkeit
2: brauche, mhm. weil ich näher der Null bin und so. Naja, und weil das eben ja sozusagen im, im Geiste das Komma verschiebbar ist, kannst du ja auch in den höheren Genauigkeitsbereich umsetzen, wenn du es brauchst. Also es ist ja dann. Und genau diese Idee, die mhm. trifft sich ja dann auch wieder darin, wie Computer rechnen. Also ich
0: meine jetzt mhm. nicht nur darin, dass äh, es ein Binärformat mhm. gibt, was natürlich mit 2er Potenzen, als mit 10er mhm. Potenzen rechnet, sondern dass am häufigsten benutzte Zahlenformat im Computer mhm. ist ja das Fließkommaformat, also mhm. bekannt als Float-Double äh, oder mhm. Long-Double mhm. und äh, dort ist äh, ein gewisser Bereich ein, ein Festkomma-Bereich, der genau wie hier die Zahlen von 0 bis, in diesem Fall dort dann von 0 bis 1 beschreibt, mhm. plus dann einen exponentiellen Anteil, ein, in diesem Fall 2 hoch irgendetwas, was eigentlich genau wieder dieser Logarithmentafel äh, auf dem äh, Rechenschieber entspricht, mhm. äh, dass sozusagen alle Rechnungen darauf zurückgeführt werden. Es gibt den vorderen Festkommateil, mhm. den man hier verschiebt. Und den Exponentialanteil, okay. das ist genau das, was man dem hier in Zehnerstellen vorher durch die, die Überschlagsrechnung machen ja. würde, was dann auch der Rechner in diesem Fließkomma-Format mhm. tut. Das heißt, dort findet sich genau die Rechentechnik wieder, die man hier beim äh, Rechenschieber benutzt hat, nur dass der Computer auf diese Art sein Zahlenformat einfach unglaublich vergrößert. Wenn er sonst nur, sag ich mal, in, bei Float 32-Bit-Zahlen äh, hätte, also nur 2 hoch 32 ja. Zahlen, dann müsste man sich überlegen, ja wie hoch soll die Genauigkeit um 0 sein? Und dann sieht man, okay, das mal eben 2 auf 32 hoch, äh, angenommen die Genauigkeit soll immer nur um einer Stellen sein, dann komme ich nur bis zu diesen 2 Milliarden, glaube ich, hoch. Mhm. Äh, das sind dann halt nur ja, ein paar Stellen. Äh, wenn ich aber hingegen Fließkommazahlen mache, dann kann ich bis 100, 200 Stellen hochrechnen und auch rückwärts minus 200 Gen, also vom Komma in die andere Richtung. Damit hat der Computer plötzlich gar kein Problem mehr, weil er das Komma verschieben kann, fließend. Und das ist exakt diese Technik, die wir hier mit, der, mit den Logarithmentafeln ja. oder am Rechenschieber wiedererkennen. Mhm. Schön,
2: echt schön, so rund zusammengefasst, gut. Ja, ja auf die Art und Weise
0: <lacht> kommt <lacht> das Ganze zurück bei ja. dem, was der Computer uns rechnet.
2: Hast du eigentlich Zeit, das deinen
0: Studenten so zu erzählen? Oder? <lacht> Weiß ich ja nicht. Es kommt immer darauf an, welches Thema man macht. Also das äh, mhm. wie der Computer, die mhm. Zahlen kodiert, ist natürlich ein ganz wichtiges mhm. Thema in der Informatik. Mhm. Man muss wissen, ja. wie äh, sind Fließkommazahlen mhm. äh, zusammengesetzt ja. und ja. was oft auch vielen nicht bekannt ist. Viele denken mhm. so, ja, der rechnet ja mit Kommazahlen. Mhm. Ein Computer rechnet äh, eigentlich im Rationalen, mhm. in den rationalen Zahlen, mhm. weil er immer nur Brüche bezüglich Zweierpotenzen sich mhm. anguckt. Mhm. Und äh, mhm. wenn man in der Schule lernt, naja, die rationalen Zahlen, die reichen uns nicht, wir können die Wurzel 2 nicht darstellen, mhm. äh, ja, der Computer kann das auch nicht. Der mhm. macht das auch immer nur mit Näherung mhm. und der scheitert ja sogar schon an Zahlen wie 0,1. Also 0,1 ist für einen Computer im 2-System ein mhm. großes Problem, weil das ein unendlicher Bruch wird, aber mhm. dadurch, dass er einfach es durch Masse erschlägt, mhm. so viele Nachkommastellen auf einmal berechnet, genau. fällt das normalerweise nicht so sehr ins Gibt. Da gibt dann auch Subroutinen. Mhm. <lacht> ja, ja, oder man sagt, äh, man macht zwar eine Rechnung äh, mhm. und man macht nachher nochmal eine Korrektur. Mhm. Und das ist so eine typische ingenieurstechnische mhm. äh, Herangehensweise. Ich mhm. kann zwar so ein erstes Modell aufstellen, aber mhm. viel wichtiger ist, dass ich danach nochmal mhm. iteriere, prüfe, ob man meine Modellannahmen erfüllt mhm. sind und damit nachrechne. Und damit kann man auch mit solchen Nachrechnungsmethoden auch solche Rechenschemaaufgaben sicher
3: ja
0: in beliebige Genauigkeiten heben, dass man sich anguckt, okay, ich habe etwas ausgerechnet, ich mache meine mhm. Probe. Ich gucke mhm. mir die Differenz von meinem Ergebnis an und mache darüber noch eine weitere Rechnung, dass ich meine Genauigkeit immer mhm. weiterbringen kann. Das heißt, man kann mit noch erweiterten Rechentechniken auch aus dem Rechenschieber Genauigkeiten bis 10, 20 Stellen herausholen, mhm. wenn man nur weiß, wie man
2: es tut. Jo. Und dementsprechend mehr aufschreibt. Ja, genau, das stimmt. So, was haben wir denn hier noch alles auf dem Zettel? Lebensversicherung hatten wir, Raumfahrt hatten wir, Aerodramatik hatten wir so ansatzweise, Verbrauchsrechner im Auto. Wir haben noch ein bisschen Theorie. Sebastian, hast du ein bisschen Lust auf Theorie hier, auf, auf Herrn Euler und natürlichen Logarithmus und was am natürlichen Logarithmus natürlich ist? Ich kann dazu etwas erzählen. Also, du, das, 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 das dachte ich mir. <lacht> also, um, jetzt wird es vielleicht ein klein wenig technisch. Das, das macht ja nichts. Also, ne, liebe Hörer, ihr, es gibt ja eine Skip-Forward-Taste und so, aber jetzt, ne, dieses Bildungserlebnis wollte ich euch jetzt mal nicht vorenthalten wir haben jetzt sehr sehr viel über logarithmen
0: gesprochen den Zehner logarithmus den Zweier logarithmus und vielleicht haben die eine oder der andere schon mal etwas von einem natürlichen Logarithmus gehört. Mhm. Und da muss man sich jetzt fragen, warum erstmal gibt es verschiedene Logarithmen? Das haben wir schon kennengelernt. Das haben wir kennengelernt. Es gibt Logarithmus Logarith zur Basis 2, zur genau. Basis 10 und eben auch zur Basis E. Genau. Und genau, das ist nur und genau, genau. Diese, dieser Logarithmus zu dieser Basis E, äh, zu der Eulerzahl, das nennt man den natürlichen Logarithmus. Eigentlich müsste man eher sagen, dass die Eulerzahl die natürliche Basis ist. Ah, denn, ja, der Logarithmus ist ja der Exponent sozusagen. Ja, Der Logarithmus ist sozusagen das, wie ich wieder zurückrechne vom, von der genau. Exponentialfunktion. Ich will genau. also, wenn ich 2 hoch äh, genau. 17 also wenn ich, rechne. Also wenn ich eingebe E hoch 1, dann kriege ich 2,71 ab. Genau, das ist ja. Wo mhm. kommt diese Zahl eigentlich her? Mhm. Und äh, erstmal fällt sie irgendwie vom Himmel, aber wenn man sich erstmal überlegt, was macht man denn alles mit solchen Funktionen? Mhm. Was macht man in der Wirklichkeit? Also zum Beispiel ein Auto bewegt sich von Punkt A nach Punkt B. Mhm. Auf unserem Tacho steht die Geschwindigkeit. Mhm. Und wenn man jetzt den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und der Position mhm. oder Geschwindigkeit und der Beschleunigung betrachtet, mhm. dann ist das immer gerade die Ableitung. Die mhm. Ableitung vom Weg, die okay. Differenziation ist genau. die Geschwindigkeit. Die mhm. Differenziation äh, von der Geschwindigkeit ist die Beschleunigung, Das, was mhm. mich in den Sessel drückt. Genau, die kann auch negativ sein. Genau, Genau. Ja. genau. und wenn, was, was wir, wie wir uns fortbewegen, also angenommen, wir mhm. bewegen uns mit gleicher Geschwindigkeit, mhm. das ist dann auf einer Gerade, wenn ich das ableite, bekomme ich eine konstante Geschwindigkeit. Mhm. Das heißt, ich kann mehr Funktionen hernehmen mhm. und diese ableiten, mhm. differenzieren mhm. und damit Geschwindigkeiten herausbekommen. Mhm. Und da sehe ich, wenn ich eine gerade ableite, kriege ich eine Konstante raus. Mhm. Das ist irgendwie was anderes. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Funktion wie äh, ja, eine Quadratfunktion mhm. ableite, das ist eine beschleunigte mhm. Bewegung, mhm. dann wird meine Geschwindigkeit plötzlich zu einer Geraden, weil sie mhm. langsam hochgeht. Wenn ich das noch mal ableite. Weil ihre Änderungsrate konstant ist. Genau, wenn ich nochmal ableite, kriege ich eine Konstante, weil ich eine konstante Beschleunigung genau. habe. Aber es verändert sich immer. Mhm. Da muss man sich jetzt mal hinsetzen und überlegen, gibt es nicht vielleicht Funktionen, die sich nicht verändern, wenn Aha. ich ableite? Oder den umgekehrten Prozess nennt man integrieren. Ja. Und da merkt man, dass die, so, dass die Potenzfunktion, also 2 hoch oder 10 mhm. hoch, mhm. dass die das fast genau erfüllen. Wenn ich nämlich 10 hoch ableite, mhm. bekomme ich wiederum eine 10-Hoch-Funktion heraus, mhm. aber irgendeinen Faktor davor. Mhm. Ja. Bei 2 hoch auch, in die mhm. andere Richtung. Mhm. Mhm. Und da merkt man, wenn ich eine bestimmte Zahl finde, mhm. diese 2,7, mhm. noch was dort, und da diese Zahl potenziere und ich leite das ab und gucke mir das so als Kurve an, dann verändert sich die Funktion nicht mehr. Diese mm -hmm. Funktion hat plötzlich eine ganz besondere Eigenschaft bezüglich dieser ja, natürlichen Art, dass wir differenzieren und integrieren, wie wir unsere Welt sehen. Mm -hmm. äh, und dieser Zusammenhang tritt genau bei dieser Exponentialfunktion auf. Mm -hmm. Den Grund, Woher das kommt, kann man zum Beispiel auch sehen, das hattest du vorhin schon äh, genannt, Ralf, daran, dass diese Exponentialfunktion auch als eine Potenzreihe geschrieben werden kann, als ein mhm. unendliches Polynom. Mhm. Das Polynom ist nämlich so geschrieben, dass ich 1, mhm. also x hoch 0, mhm. geteilt durch 0 Fakultät, das mhm. ist ein 1, plus x durch 1 Fakultät, hm. plus x Quadrat durch 2 hm. Fakultät, plus x hoch 3 und so weiter, hoch 3 und so Fakultät ja, ja, und so weiter. Wenn ich das jetzt differenziere, sieht hm. man, dass so die Vorfaktoren, die hm. durchs Differenzieren hm. wegkommen, immer mit der Fakultät sich kürzen hm. und die Reihe plötzlich wieder gleich bleibt. Hm. Nur der konstante Teil fällt hm. weg. Hm. Und genau wenn man diese Reihe, auf, äh, diese hm. Reihe aufstellt, diese ja. unendlich lange Potenzreihe, hm. merkt man, das ist auch wiederum die Exponentialfunktion. Und wenn ich das E ausrechnen will, hm. kann ich die einfach ausrechnen, indem ich 1 durch, äh, nur, äh, 1 durch 1, mhm. 2 durch 2, mhm. plus 3 durch 6. Mhm. Das und so weiter. Und ja. einfach auf. Adi, komme ich mhm. zu dieser komischen Zahl E. Und diese komische ah, ja, Zahl ja. E potenziert, gibt uns plötzlich okay. eine Potenzfunktion, die beim Ableiten mm. und Integrieren mm.
2: konstant bleibt. Also eigentlich natürlicher Logarithmus, also nicht so richtige richtige ist. Man könnte man könnte näherungsweise sagen, man hat da so eine Art mathematischer Naturkonstante gefunden, die, ja, ja, das ist nicht die Natur in unserem Dezimalsystem zufällig so eine Zahl ergibt. Also man könnte sich auch ein Zahlensystem denken, wo das eine schöne runde Zahl wäre. Ich
0: meine, dass wir im Zehnersystem rechnen, liegt nur daran, dass wir zehn Finger haben. Wahrscheinlich. Wir Vielleicht gibt es auch andere Theorien. Sei ja, ja, vorsichtig. Hätten, da kann hätten wir zwölf Finger ja. könnten wir viel besser rechnen. Da gibt es viel bessere Teilungsregeln. Ja, aber das ist, ja, ja, der, nur der empirische Beweis. Ne? Nee, aber deswegen hat man früher ja. auch viel mit Dutzend gerechnet, ja. weil man dort mit Teilen besser arbeiten
2: konnte. Genau, Zwölfer-System, Uhrzeit und so.
0: Aber deswegen genau. müssen wir uns auch gar nicht drum kümmern, dass das so, so eine komische, seltsame Zahl ist, weil das einfach eine menschengebundene Art ist, das darzustellen. Mhm. Die Zahl E ist aus der Mathematik her mhm. deutlich natürlicher mhm. und verbindet auf einmal auch ganz, ganz viele verschiedene Bereiche der Mathematik. Dieses Differenzieren, Integrieren, mhm. das ist das, was wir äh, ja, Analysis nennen. Mhm. Wenn wir uns die Potenzreihe angucken und wir schneiden dort Dinge ab, mhm. dann sind wir in der Numerik, weil wir Approximationen durch einzelne Teile machen. Und es geht auch noch weiter, wenn wir mhm. plötzlich in diese Exponentialfunktion nicht nur die so reellen Zahlen hineinstecken, sondern mhm. plötzlich auch noch äh, komplexe Zahlen uns überlegen, wie würde dieses diese Potenzreihe bei komplexen Zahlen funktionieren, erscheinen plötzlich Sinus und Kosinus in dieser in dieser Exponentialfunktion auch mit drin. Da waren wir dann wieder, genau. Bei den Frequenzen. Ja. Weil man hat äh, e hoch ix ist Cosinus x plus i Sinus x. Und umgekehrt kann man, wenn man den Logarithmus sich anguckt, und auch mhm. mit komplexen Zahlen, sieht man plötzlich ja, ganze Wendeltreppen da drin, weil sich wiederum du, diese trigonometrischen heute
2: Funktionen da wo, sich wieder Wir haben da auch so einen schönen Link zu irgendwo. Äh. Äh, Riemann Surface lock irgendwas? Ich werde das äh, da, äh, ich werde das aufschreiben. Naja, das hat ja eine Relevanz. Also zum Beispiel bei Leuten, die einen Computer beibringen müssen, äh, vernünftige Töne abzuspielen, die müssen sich mit genau damit befassen. Die brauchen unter anderem auch natürliche Logarithmen und sowas. Alles. Ähm, du bist ja nebenbei auch noch Musiker. Ähm, also naja, Leute, die so ein MIDI-Interface schreiben oder so, die müssen sich das schon sehr genau überlegen und auch mit den Ungenauigkeiten unserer herkömmlichen Musiknotation und so klarkommen. Ja, wenn ich jetzt einen Mechanismus
0: mhm. auf die Frequenzbestandteile mhm. analysieren möchte, mhm. dann macht man das mit, der, äh, mit einer Fourier-Analyse und mhm. da merkt man plötzlich… Das lässt sich alles viel einfacher als mit Kosinus und Sinus plötzlich mhm. mit e hoch i schreiben, weil genau. alles dort mit drin ist. Die und komplexen Zahlen machen uns das Leben leicht mhm. und diese Euler-Zahl mhm. und die Exponentialfunktion und der natürliche Logarithmus mhm. führt das alles zusammen und hat mhm. darüber hinaus, dass es uns jetzt hier im Rechenschieber das Rechnen, mhm. das Multiplizieren mhm. erleichtert, äh, in der Mathematik noch eine viel, viel, viel größere Rolle, mhm. weil es in ganz vielen Bereichen uns das Rechnen unfassbar erleichtert und vieles zusammenführt und so kommt es dazu, mhm dass man das natürlich nennt, weil es einfach in dieser mhm. Welt der Mathematik, in der Welt der Physik, in der mhm. Welt der Ingenieurswissenschaften plötzlich einen viel sinnvolleren Zusammenhang bringt.
2: Allein zum Rechnen mit Zahlen im Dezimalsystem ist es nur nicht ganz so praktisch. Nee, das nicht. Aber warum ist also schon weit vor dem Computer halt eben auch Logarithmentafelwerke für den natürlichen Logarithmus gab, liegt genau daran. Also die Wunder der Hochfrequenztechnik waren ja auch schon vor dem Computer durchaus bekannt. Und man kann ja das Musikproblem ohne weiteres äh, in der Herzzahl ein bisschen hochschrauben und auch die ersten Leute, die sich mit so Dingen wie Radar beschäftigt haben oder auch nur Telegrafie und die Störungen derselben, die brauchten das dann plötzlich. Also das hat das hat schon einen Sinn. Und der erschließt sich einem tatsächlich, wenn man diese Rechnung mal ausprobiert. Ich habe es gestern Abend spät und heute bei dir nochmal versucht nachzufinden. Du hast mir noch, noch was erklärt. Ich hatte also wirklich was vergessen. Das ist halt so ungenutzte Schulbildung. Das und irgendwann, ah so erleucht, so war das nochmal. Also prima Sache und auch weiterhin äh, hochgradig äh, äh, relevant, unter anderem an Teil dessen, was du äh, erzählt hast, ähm, diese geometrischen Reihen, die braucht man ja auch heutzutage wieder für Kryptographie. Ne? Hier, li, li, liebe Nerds, also diese, das ganze Elend mit der Kryptographie auf der Basis sogenannter elliptischer Kurven hat damit zu tun. Wenn ihr also das mit der Euler-Zahl nicht wisst, dann lasst den anderen Kram auch sein.
0: Ja, in dem Zusammenhang äh, heißt er dann anders. Das ist dann mhm. der sogenannte diskrete Logarithmus. Oh, wie schön. Okay. Ähm, und der basiert dann darauf, dass man äh, zwar recht leicht mhm. potenzieren kann, mhm. das ist, äh, mhm. man multipliziert einfach nur Zahlen miteinander. Genau. Ja. Und das Tolle ist ja, wenn man mhm. quadriert, mhm. Äh, dann äh, prozessiert man ja mhm. immer noch mal um, um das Mehrwert. Man kann, ja. sich, man kann zum Beispiel hoch 65.537 mhm. kann man in 17 Schritten tun. Ah. 16 mal quadrieren und eine Multiplikation. Ah. Und da hat man echt eine Potenz, die echt hoch ist. Mhm. Dadurch, dass man aber in einem ähm, ja, finiten Feld mhm. rechnet, in mhm. einem äh, bes mhm. beschränkten Zahlenraum, in einem mhm. Ring mhm. mit beschränkt vielen Zahlen, hat man immer solche sogenannten Wrap-Around-Effekte, mhm. dass man gar nicht mehr sieht, wo man eigentlich war. Als hätte man mhm. plötzlich so ein Teig genommen, es ist alles verquirlt, dann hm. weiß man auch nicht mehr, wo die Rosine hm. drin war, weil es sich Oder mal ist. Man hat einen
2: Prozess, der rückwärts nicht geht. Und das ist hm, der, das schwer ist. ist. Das, der, so schwierig reicht. Das ist der, <lacht> die das die, die Schwierigkeit des Teigs bestimmt nämlich die Härte der Kryptografie. Genau. So, so wie die herkömmliche darauf aufbaut, dass ich lange, lange Primzahlen habe, wo es rückwärts nicht geht, ist das eben. Äh, äh, nee, das sind, sind zwei Teile. Ich weiß, das sind zwei verschiedene Dinge. Äh, 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 Wir äh, wollen äh, hier äh, auch äh, den Leuten Dinge äh, erklären, die dann hinterher zu Missverständnissen äh, nee, führen. Nee, das, nee, also Leute nehmen abgehangene krypto nicht versuchen, selber zu bauen. Don't also, do it. Ähm, hm.
0: was ich gerade erzählt habe, das haben wir alles heute auch schon kennengelernt. Mhm. Das Verfahren RSA mhm. basiert auf der Idee, dass ich hoch 65.537 mhm. nehme. Das ist die Zahl, die für fast allen benutzt wird. Mhm. tatsächlich. Mhm. Aber es so Total schwer cool. ist, die Wurzel zu ziehen, ja. außer, ich rechne in einem begrenzten Feld, mhm. das von zwei Primzahlfaktoren gebaut mhm. wurde. Dann gibt es nämlich einen, einen Schleichweg, mit dem man das machen kann. Das ist das RSA-Verfahren. Okay. Bei den elliptischen Kurven ist es nicht äh, pot äh, potenziere ich nicht mit einer festen Zahl, mhm. sondern mhm. Äh, die Basis ist fest und ich exponiere. Mhm. Deswegen muss ich äh, sozusagen, um RSA zu lösen, müsste ich entweder die Primzahlfaktoren finden mhm. oder mhm. Die, die diskrete Wurzel mhm. können, mhm. was ich mit dem Logarithmus auch hinkriegen würde. Mhm. Dann wäre es auch sehr mhm. einfach. Ich mache erst einen Logarithmus und dann Division. Mhm. Ähm, und äh, beim, im anderen Fall bei den elliptischen Kurven, das ist es so, dass ich potenziere und dann speziell den diskreten Logarithmus wiederfinden muss. Mhm. Und äh, diesen beide äquivalent gleich schwer. Mhm. Äh, nur, dass wir einfach... Schön, bei den du das Mal sagst. Das sind doch so Glaubenskriege unter den Kryptographen. <lacht> ja, ich meine, ich muss sagen, die RSA ist so mehr die westliche Methode. Genau. Die elliptischen Und Kurven die ist mehr so die, die, ja. die östliche Methode ja. gewesen. Die elliptischen Kurven haben den Vorteil, dass die Schlüssel kleiner sind. Mhm. Äh, aber im Grunde genommen sind die beiden relativ äquivalent. Nur das mhm. Konstrukt, auf dem man rechnet, mhm. ist deutlich komplexer im Fall mhm. der elliptischen Kurven, mhm. wo es auch immer wieder... Ähm, also man hat einfach einen viel größeren Raum, in dem man rechnen kann. Das ist immer wieder auch Fragen gibt, ja, vielleicht gibt es ja jemand, der über ein ganz bestimmte elliptische Kurve noch Erkenntnisse hat, die niemand mhm. anderes hat mhm. und genau dieser Verdacht entsteht immer, wenn es heißt, mhm. jetzt hat vielleicht die NIST oder irgendjemand mhm. anderes mhm. genau diese elliptische Kurve vorgeschlagen, mhm. äh, von der wir sonst noch nichts weiteres wissen, außer dass noch niemand anderes was mhm. außerhalb dieser mhm. Firma gefunden hat, mhm.
2: dass es vielleicht da doch noch etwas anderes gibt, was wir nicht nachweisen Also Das ist können. ein Problem, was du, was du, was sich nicht lösen lässt. Also Die, die, nee, Zahl, kann man nicht die Anzahl lösen. ist unendlich. Aber, ähm, aber naja, gut, du hast mir das heute Morgen ja erklärt, wie die Ägypter <lacht> beim Bruchrechnen in eine Sackgasse gelaufen sind. Vielleicht gibt es ja tatsächlich, man kann ja auch Optimist sein, vielleicht gibt es ja tatsächlich jenseits des sogenannten Quantencomputers die, die Erkenntnis, die uns noch fehlt. Das, das Rad, was noch einem auffallen muss, weil es in der Ecke steht und plötzlich ist das alles lösbar. Tatsächlich gibt es ja auch die Post-Quantum die
0: ja, dann immer auch noch gehört. funktionieren soll. Ja, ja. <lacht> man, ja, sieht, ja. man kann vom Rechenschieber äh, PFP überwinnen. heißt es
2: doch bei uns. Perfect Forward Secrecy. Mal sehen. Das ist ja sowas. Die Behauptung, man könne einen Schlüssel erschaffen, der auch nach weiterem Fortschritt noch sicher sei. So.
0: Ja, ja, das darf man, man muss sagen, das ist auch schon länger bekannt, wie man mhm. das macht. Die Perfect das sehr, Forward sehr, sehr, gutes, gutes, sehr gutes Marketing ist das. Das Problem ist nur, man darf das nicht auf eine Art und Weise rechnen, dass es angegriffen werden kann. Und das war auch einer der großen mhm. Sicherheitslücken in den letzten mhm. Jahren, dass dort einfach immer die gleichen Zahlen benutzt wurden und dementsprechend das mhm. System, die Perfect Forward Secrecy, auch wenn es immer noch ein ist, Verfahren ist angegriffen werden konnten. Ja, An Und An das war natürlich An ganz schön.
2: Angriffsvektor-Konvention. Äh, ja, genau. <lacht> ganz genau. Super. Hey, jetzt haben wir endlich mal ein, äh, die Relevanz dieser Dinge, die wir hier tun, äh, in die, in die Jetztzeit transformiert. Finde ich super. Mhm. Ja, haben wir noch Themen? Irgendwie. Download-Links werden wir machen. Selber bauen werden wir auch machen. Das mit der Musik kriegen wir nochmal später, in der späteren Folge. Ähm. Jo, also ich wäre soweit, wenn ihr soweit seid. Ja, ich kann auch nochmal sagen, für
0: mich äh, ist das jetzt auch der Einstieg in die äh, mhm. Gespräche über die, einige Vorträge von der langen Nacht der Mathematik und äh, für mich war es auch das erste Mal, dass ich diese lange Nacht der Mathematik an der Hochschule so intensiv in der kompletten Länge erleben konnte, wo wirklich ein riesengroßer Hörsaal von äh, Schülerinnen und Schülern, äh, interessierten Personen, äh, ja allen Altersstufen äh, dort waren und einfach fasziniert davon waren, was man mhm. alles mit der Mathematik machen konnte. In diesem Fall früher gemacht hat, wie man mhm. das gerechnet hat und wie aber auch diese Zusammenhänge natürlich mhm. im jetzigen Computer auch noch verwendet werden. Aber mhm. ähm, einfach auch einen Einblick zu bekommen, was vorher ja taglich, täglich benutzt wurde, aber heutzutage ein bisschen aus dem Gedächtnis gefallen ist.
1: Ja. Mhm. Eine gute Gelegenheit, äh, das äh, genau. aufzuschauen, darzustellen ähm, genau. ja. und eben und, auch teils Und auch eine gute Übung. Und, es ist eben
2: nicht nur Nostalgie. Man kann tatsächlich auch heute Nutzen daraus ziehen. Das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache. So, dass die Leute nochmal noch mal sehen, wo das alles herkommt und ähm, wie das so war damals, als wir nicht hatten. Gut. Und jede Gelegenheit, Mathematik mhm. den Leuten näher zu bringen, ist genau. wunderbar und genau. wir, freut mich. Wie überhaupt ja auch im können. Chaos, dass man mit Computern Kunst und Schönheit erschaffen kann. Das haben wir auch ein bisschen probiert. Ne? Also dein, dein, deine grafischen Darstellungen des eben geschilderten Problems sind doch ganz schön anzusehen. Ja, dann muss ich auch nochmal Danke sagen für alle damals TM-Hörer, die an dieser Mathematik Session hier teilnehmen durften. Und die und, so lange und sich haben. jetzt Und sich jetzt, oh, nur, ja, man kann das ja nochmal hören. Es gibt ja auch Hörer, die hören das in einer halbfachen Geschwindigkeit und so oder in 0,75. Die werden sich bestimmt alle fleißig den Rechenschieber runterladen und zusammenkleben und dann bin ich ja mal gespannt, wie viele Hörer ich mit diesem Ding zum Beispiel zwischen den Jahren in Leipzig sehen werde. Da warte ich ja mal drauf. Vielleicht sollten wir noch irgendein Logo drauf machen oder sowas. Und
0: es dann, ist hinten ein Logo drauf echt, und zwar Moment, nee, ich, ich ja, hatte
2: einen, der war aufgestempelt.
1: Ja, ja, es gibt welche mit Logo und es gibt welche ohne Logo. Ja, ma, ma, also ich, mach,
2: mach mal irgendwas drauf, sodass man die Dinge identifizieren kann. Ich möchte mal wissen, wie oft ich sie wiedersehe. sehe. Kannst du ja irgendwas, hat Modellansatz, ein Logo,
0: was einfach ist oder so? <lacht> nein, nein, der, der, der ist ja hier, das wurde hier von der Hochschule Karlsruhe gemacht. Also Aber meiner, ob wir
2: deren Logo
1: benutzen dürfen, halte ich für, halte ich für <lacht> fragwürdig. Pass auf. Also... Ja, das können wir vielleicht nachher auch in Ruhe noch mal erklären. Ja, ja, genau. ähm, jedenfalls, was wir da an Dateien hätten, das wäre einmal natürlich dieser äh, Bastelsatz, äh, mhm. wie man das gute Stück äh, zusammensetzt. Ja. Natürlich ein Foto davon. Ähm, was wir auch zusammengestellt haben, ist eine relativ umfangreiche Datei über die Anwendung. Da haben wir jetzt, äh, naja, über einiges auch nicht gesprochen. Mhm. Wir haben angesprochen Multiplikation, klar, die Standardanwendung, ein mhm. ähm, paar Spezialitäten, aber es gibt eben noch viel, viel mehr. Ähm, mhm. Und da haben wir jetzt auf zwei eng beschriebene Seiten ähm, das äh, zusammengestellt, was man das so machen kann. Ich denke, ähm, ja. Die, das werden wir auch zum Download anbieten. Da können wir noch so ein bisschen Forschergeist ja. ähm, äh, rauskitzeln, genau. wer das dann machen kann. Ich denke, ähm, man kann eine ganze Menge äh, okay. dabei lernen.
2: Ja, Mensch, Ralf, vielen, vielen Dank, dass wir hier in deinem Büro an diesem Ding hier teilhaben durften und das es unseren Hörern darbringen.
1: War schön, dass ich es auch jetzt über, ja, die Form ähm, mhm. mit äh, darstellen konnte. Mhm. Klar, bei der Langen nach erreicht es natürlich äh, lokal mhm. und ähm, durch das, mhm. ja, da, dass man sich sieht, natürlich auch mhm. äh, eine sehr schöne Sache. Ähm, jetzt hier große Hörergemeinde, da ist mhm. den Rechenschieber noch mal so ein bisschen verbreitet haben. Ja, außerdem kannst es kann's jetzt als,
2: als Referenz für deine Studenten nehmen. Hört diesen Podcast. Auf jeden Fall. Ich das spart unheimlich viel Arbeit, so als Dozent. Ich verweise auf das von mir verfasste Werk. Aber leider
0: <lacht> ist der Schiefer momentan nicht mehr im Curriculum. Aber wir können die Zeit bis 2020 bis zur nächsten langen Nacht der Mathematik genau. verkürzen.
2: Kann dann genau. nicht über die über die Didaktik der Mathematik gehen
0: oder so. Auch ich möchte mich bei euch beiden, hm. Ralf und Stefan, ganz herzlich bedanken, dass wir hm. uns äh, hier so lange und so ja. Ja, umfassend ja. <lacht> darüber unterhalten können. Wobei wir sicherlich noch ganz ja,
2: viel noch nicht genannt ja haben. Ja, 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 ja. Du hast mich ja schon wieder auf zwei, drei Folgen Ideen gebracht heute. <lacht> war gespannt.
1: War schön, euch hier gehabt zu haben. Hm. Hat mich gefreut. War für mich hm. natürlich auch eine ganz
2: neue Erfahrung. Hm. Ja, nett. Jo, also dann ja. sagen wir danke. Und, und bis dann bald im bis, Kopfhörer. Bis zum nächsten Mal. Hm. Genau. Tschüss.